0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הורים לקדמת הבמה הפודקאסט שבו אנחנו מביאים לכם אנשים מיוחדים שנמצאים בקדמת הבמה של חייהם האישיים או העסקיים וכל פעם אני מנסה להביא איזה טוויסט חדש, איזה בן אדם אחר, איזה מישהו שונה, יוצא דופן כזה שעשה דרך כדי שזה יעזור לכם בדרך שלכם, שייתן לכם השראה, מוטיבציה, כלים והפעם יש לי באמת אה, זכות להיות פה עם בן אדם שאני חושב שיש עליו קונצנזוס. הבן אדם הזה, ואת זה אנחנו, עוד רגע אני אציק לך על זה, על הדבר הזה, הוא הכי אהוב בין כל האנשים שאני מכיר בתעשייה. ובאמת, מין בן אדם כזה שנכנס לך ללב, איך שאתה מדבר איתו, קוראים לבן אדם הזה ליאור אקירב, אה, הוא יועץ אסטרטגי, מפתח שיטת הצמיחה הפיזיקלית. יש לו uh, תוכנית רדיו מצליחה שנקראת לסלול את הדרך ללקוח הבא, uh, תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, והוא איש יקר שנכנס ללב שלי, אהלן, ליאור, עקירה. איזה כיף להיות כאן, וואו. מה העניינים? אני לא מאמין, אני לא מאמין שחיכינו כל כך הרבה זמן לדבר הזה, אבל אתה יודע, כל דבר קורה בזמנו. כן, אם נכתבו
1: לפני איזה שנה, ואיכשהו זה ברח, אתה יודע, עם הטירוף שהייתה בשנה
0: האחרונה, אז זה... לגמרי, לגמרי, לגמרי. תשמע, ובפרק הזה אני באמת רוצה, א', למדל אותך, להבין כל מיני דברים שאתה עושה, ב', לתת, אתה יודע, קצת כלים לאנשים, אבל בעיקר ליהנות איתך. ואני אתחיל מזה שאני חושב שאתה... תראה, הדבר הראשון ששמים לב כשמדברים איתך ונפגשים איתך, זה שאתה נכנס ללב. זה הדבר הראשון שאני רוצה לפצח איתך, בסדר? עכשיו אני אגיד לך, יש לי קצת בעיה עם זה. כי מצד אחד, יש, יש בך, אתה כאילו טוב לב מעלך. זה, זה ככה, אני רואה את זה, ואני אומר לך שאפו ענק על הדבר הזה. מצד שני, אני אומר, בוא'נה, הבן אדם הזה לא מעצבן אף אחד. הוא לא, הוא לא כאילו הוא בא לאף אחד. אולי הוא לא עושה מספיק, אתה יודע, מי שעושה מספיק גם נחווה לפעמים, גם יש איזה דברים שלא עובדים לפעמים. אז בואו תספר לי, אותי איך זה באמת מאחורי הקלעים. אה, ויש עוד דבר שלא אמרתי עליו, על ליאור עקירה, ואני רק אגיד את זה, שהוא כתב את הספר ילדים המצליח ג'ושה פרוש, <אח> ואני אומר לכם שזה הילדים שלי, אחד הספרים שהם הכי אוהבים, שזה ספר על איך אפשר לשנות חשיבה ולפרוץ גבולות לילדים, ממש ככה, וכל פעם שהבן שלי או הבת שלי הולכים ובוחרים את הספר הזה, אני אומר, אוי, לא, איזה סיפור ארוך עכשיו. אבל... אני גם
1: לא יכול לקרוא אותו היום, שתדע, ואני מקבל עליו, אתה לא מבין כמה פידבקים וכמה בתי ספר שמים את התמונה של הספר בזה, ואני... היום אני לא יכול לקרוא אותו, בוא. ספר
0: אדיר, הוא ספר אדיר, אני אומר לך, ספר אדיר, אבל אני אומר, וואו, ספר ארוך, הם בחרו היום, אבל אני עף על זה, וזה ספר ענק, ויש לי איזה שני עותקים בבית, שאתה חתמת עליהם, וכתבת, אז תודה לך על הטוב ועל הרע שהבאת לי עם זה. אבל בוא בוא... בוא נחזור,
1: בוא נחזור לתשובה שאמרתי. בוא אבל... נחזור,
0: בוא נחזור לאהוב לה... לא הזה.
1: אני רחוק מלהיות אהוב על כולם. יש אנשים okay. שאני לא אהוב עליהם, אבל אני, כשמישהו בא אליי, אני אתן לך דוגמא, לצורך העניין, כשמישהו כותב לי משהו שלילי במקום מסוים, בתגובה מסוימת, קודם כל אני למדתי, בייחוד בשנתיים האחרונות עברתי כל מיני שינויים, לא אכנס לשינויים שעברתי,
2: mm -hmm.
1: אבל בפועל אני אגיד לך משהו, כשאני מזהה שמישהו בא לא משנה, מהמשפחה, אפילו הילדים שלי, מדברים אליי בצורה לא יפה, בצורה לא מכבדת, חמודה שלי, עם כל הכבוד והאהבה שלי אלייך, דברי אליי כמו בן אדם, אני לא זה שלך. כאילו, דברי אליי בכבוד, דברי אליי כמו בן אדם, אני לא מקבל דיבורים כאלה. אני מקבל רק חיוביות, ככה אני מקבל. עכשיו, זה לא שאני בן אדם רק חיובי, חלילה. כן. יש לי מיליון דברים שהם קורים לא כל הדברים שעברתי ועוד ניכנס למדתי לסנן את האנשים, אתה יודע, שמעתי פעם משהו יפה של, אצל, הייתי פעם בתוכנית של הרדוף, הוא הביא איזה מנטור אמריקאי, שכחתי את השם שלו עכשיו, תכף אני אזכר.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז הוא אמר משפט יפה, הוא אמר, אתה צריך למצוא אנשים שהם positive association. מה הכוונה positive association? אתה צריך למצוא אנשים שהם חושבים בצורה חיובית על מה שאתה עושה. אני אתן לך דוגמה קלאסית. אוקיי. Okay. יש לי שאלה עסקית. שהיא כוללת אי ודאות ופחד ומשהו שאני מפחד לעשות אותו, אני לא אתייעץ עם מישהו שהוא שכיר שהוא בוודאות מלאה. זאת אומרת, אני אתייעץ עם מישהו שאני יודע שהוא התנסה, שהוא לקח סיכונים, שהוא עשה דברים שהם לא תמיד, לא תמיד היו מקובלים, אתה מבין? לא שאני חלילה מזלזל במישהו, אני פשוט למדתי שאותו אני יכול לשאול שאלות על הדברים הטכניים, על הדברים, הדברים ספציפיים, איך לעשות משהו בעשייה עצמה, אבל אני לא אשאל אותו משהו ש אני יודע לפני שאני פונה לבן אדם, אם פעם הייתי פונה ישר, כי אתה יודע, כשאתה לא במודעות, אתה פונה לאנשים, ואתה יודע מראש שאתה תקבל תשובה לא נכונה. כן. אבל אתה פונה אליהם, וזה אבסורד, וזה המצחיק. אתה
0: כאילו רוצה לשמוע את התשובה פשוט, שאתה מחכה לשמוע. בדיוק.
1: והיום, כשאני יודע איזה תשובה אני רוצה להשיג, אז אני יודע גם את מי לשאול. עכשיו, זה לא שאני מקבל תשובות הכל, אתה יודע, הכל ורות, כי אנחנו כן. יודעים איך, מה חיים. וכשאתה מתייעץ עם אנשים זה לא עובד. עכשיו, אתה יכול להתעמת עם זה, ואתה יכול להגיד כן, זה כן, זה יעבוד, אבל בסופו של דבר אתה צריך לדעת עם מי להתייעץ. ומפה מתחילה החשיבה החיובית. מכאן מתחילה החשיבה החיובית. אני יכול להגיד לך שאפילו אם אנשים קרובים אליי, מהמשפחה, כשאני רואה שבן אדם חושב שלילית, או אומר לי משהו, או בא אליי בגישה שלילית, אוטומטית, הבן אדם האחרון שאני אדבר איתו, אפילו אתה יודע מה, אם אני חייב לתקשר אית כי אני לא רוצה שהוא יכניס לי את האנרגיה השלילית שלו לחיים שלי. וואו. אז זה אפרופו להיות חיובי, למה אני חיובי? ודבר נוסף, זה תכף ניכנס, אתה יודע, לתקופה שעברתי, אבל התקופה הזאת לא קשורה לכלום, זה עוד פרק בחיים. אבל זה לימד אותי ששליליות מביאה עוד יותר שליליות, וחוויתי איזה כמה שנים טובות בחיים שלי, על כל מיני דברים שעברתי.
0: לגמרי. <תגיד, <תגיד, תגיד לי, ואיך באמת הקורונה, מה היא עשתה לך לעסק שלך? אותי ריסקה. אותי ריסקה הקורונה, בהתחלה חצי שנה של כאילו אוקיי, מה, what, what the fuck, כאילו מה אני עושה עכשיו? איך אני, זה היה אצלך? אני אגיד לך מה עשיתי,
1: קודם כל, שזיהיתי שהקורונה הגיעה, אז ישר אמרתי, קודם כל אני מזהה שיש לי משבר, מה אני עושה? הולך לקחת את הליווי הכי יקר שיכול להיות, זה דבר ראשון. וואו. כן, למה? כי אני יודע שאני, תשמע, אני לא אקח, אני מבין שעכשיו זה זמן שאני לא יכול לעשות את זה לבד. לא יכול לעשות את זה לבד, אני צריך את איזה טוב. אלוף,
0: איזה אלוף, כל הכבוד.
1: הכי טוב שיכול להיות, והייתי בלחץ תזרימים ופה ושינויים ודברים. אמרתי ליאור, אתה לוקח את הדבר הכי יקר שיכול להיות. והכי טוב שאתה, עכשיו, הכי טוב שנפס ביניך, כי מה זה הכי טוב? כל אחד טוב, אתה יודע, גם היום אתה חושב שמישהו טוב, מחר אתה חושב שהוא לא טוב, מחר אתה חושב שזה טוב, ובסוף אתה מתברר לך. לא שזה לא טוב, אלא שהוא לא מתאים לך לנקודת זמן שלך. בדיוק. אבל, אבל בפועל אני אומר, דבר ראשון, מה שעשיתי, אמרתי, אוקיי, מי יכול עכשיו להרים אותי מהמקום שאני נמצא בו? כי קלטתי שהשוק מתחיל לדרדר אותי למטה ואני לא מוצא כיוון. אמרתי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה? גם ככה, אגב, כל העסק שלי היה ממושתת על הזום.
0: וואו. וואו.
1: כן, כבר לפני, אני שנתיים לפני הקורונה כבר עברתי לזום. מדהים. כמעט ולא פגשתי אנשים פיזי. נדיר, וואו. אני פוגש מעט. ו, ובאמת, אז אמרתי מה אני עושה, לקחתי ליווי עסקי, באמת לקחתי ליווי טוב, ווואלה, ושמה פיתחתי גם את הרעיון הזה של שיטת הצמיחה הפיזיקלית, אצל עידן וולר אגב, ואני יכול להגיד לך שבאמת זה היה נקודה משמעותית, כי הייתי צריך את ההכוונה הזאתי הנקודתית, בשביל, אתה יודע, גם לדייק, אמרתי איך אני מחבר את העולם הפיזיקלי כבר הרבה שנים, הנה הקורונה נותנת לי הזדמנות לחבר את העולם הפיזיקלי. וב-2020, 21, תחילת 21, באמת גיבשתי והתחלתי לפתח את הרעיון הזה של שיטת הצמיחה הפיזיקלית. ממש בתחילת 2021. אז זה אפרופו, לקחת את הזה ברגעים האלה שאין לך מענה, אתה יודע
0: מתי אנחנו הולכים לרופא? כשכואב, רק כשרע. רק כשכואב לך, שאתה כבר מדמם, שאתה פתוח. לגמרי. אתה מבין, אתה לא הולך. לא, אתה יודע מה האבסורד? כואבת לך השן, זה תמיד נופל על שישי או שבת, או יום כיפור, ואז אתה כל השבת אתה יושב ככה, אוי, אני הייתי שם עכשיו 100,000 שקל, רק שיוציא לי את זה. מגיע יום ראשון, כבר עבר הכאב, טוב, לא נורא, שטויות, נחכה. העולם מאותת לך ואתה לא עושה את השינוי, ואז אתה חוטף את זה בהפוכה יותר מאוחר. אופרה ווינפרי אמרה משהו יפה
1: פעם, היא אמרה, לפני שאתה חוטף את הזעזוע, אתה מקבל לחישות קטנות באוזן, אבל אתה לפעמים עוצם את האומר, אני לא רוצה לשמוע את הלחישות האלה, אבל אתה יודע שהן קיימות. לגמרי. אתה רואה רוא את המגמה, ומי שמנהל עסק, ומי שמנהל, כל דבר שהוא מנהל, מי שמנהל מערכת יחסים, הוא רואה את המגמה. כל מערכת יחסים, גם עסק הוא מערכת יחסים עם, 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 עם אישות שנקראת עסק, אוקיי? אם אתה מזהה מגמה שהיא יורדת למטה, או שאתה מזהה שמשהו קורה פה, יש פה איזה שינוי קיצוני, פתאום אתה רואה איזה פיק כזה שיורד למטה, אתה אומר, בואנה, משהו קורה פה. אני חייב לזהות פה איך אני כן. ואני, עוד, עוד כלל מעניין, דיברנו על החשיבה החיובית, ובזה אני גם ככה, בהקשר ההוא, אחי הוא נכה סיעודי בן חמישים. וואו. כן, והוא בחור תותח, הוא מדהים, הוא שמח, הוא בן אדם, באמת קסם של בן אדם. וזה כל פעם שאני רואה אותו, ואני עובר, אני רואה את המסע שהוא עבר, אני אומר, שמע, וואלה, אין לאף אחד זכות להתלונן. אם אחי לא מתלונן, אז לי אין זכות להתלונן. וזה לא משנה מה אני עובר, ואני עובר דברים כמו כולנו, אחי.
0: וואו. <אז, <אז, זה מה, זה... אתה, אז, אז אתה יודע מה, אני, אני אלך איתך לכיוון, כבר לקחת אותנו לכיוון הזה. אתה חווית מחלה לא קלה. אתה רוצה לשתף אותנו קצת בדבר הזה? מתי זה היה? איך זה קרה? מה? תראה, קודם כל, מחלה לא קלה, אני אסביר
1: לך משהו. וזה גם מתחבר לי לתחילת השיחה שלנו. כן. אני זוכר שכשחליתי בסרטן, זה היה ב-2013. קודם כל, עד שגיליתי את הסרטן, זה היה טירוף. כמה מסעות עברתי, כמה סיפורים. אתה יודע, אני זוכר את הרגעים שאני נכנס לבית חולים ומישהי בודקת לי את הצוואר עם האולטרה סאב, אומרת לי, כמה גושים יש לך, איזה אחות שמה? וואו. נכנס לרופא והוא עושה לי NFA או איזה משהו, מכשיר כזה שמחזיר, מכניסים לעשות ביופסיה. ואני מתחיל לבכות שמה. אני אומר לך, אני יצא, הוא אומר לי, אל תדאג, זה שטויות, אין לך מה לדאוג. מי אמר לך, מה, מאיפה אתה יודע מה יש לך כבר? מה, אתה כבר מסיק אני יצאתי שמה, ישבתי בבית חולים באיכילוב על המדרגות, חיכו לי בחוץ שמה, באוטו, לא רציתי להיכנס עם אף אחד תמיד, אני במקומות האלה לא הולך לבד. ישבתי שם שעה, בכיתי, שעה בכיתי. וואו. עכשיו אני אומר לך, מה זה בכי? אני מספר את זה ואני כולי עם, עם צמרמורות. גם אני. כי זה, כי זה רגע שאתה פתאום מבין, אתה אומר כמה זה פסיכי, כמה... Uh, פתאום אתה בא, רגע לפני אתה צוחק, הכל סבבה. ורגע אחרי אתה פתאום קולט, וואלה אחי אני פתאום אשב, עכשיו מישהי אומרת לי, איך אתה באת אליי עכשיו עם כל הגושים האלה? איזה <laughs> פחד. וואו. לא וואו. אחרי זה, תראה את הטלטלה, תראה כמה החיים מתהפכים מרגע לרגע. יצאתי משם, שבועיים אחרי מודיעים לי, תשמע, אין לך כלום. ואז איזה, אין לך כלום, הכל תקין, התאים נעם, מתים, הכל בסדר. חודשיים אחרי, במקרה, פגשתי איזה רופא, הכרתי איזה רופא אחד מאוניברסיטת תל אביב, אז הייתי גם, אה, אז הכרתי הרבה רופאים, לימדתי גם סטודנטים לרפואה וכאלה. ואז אני זוכר, אני פוגש איזה רופא שאמרתי לו, תשמע אולי, תשמע, אולי תיתן לי עוד אולטרסאונד, שאני אבדוק את זה עוד איזה חודש, חודשיים, אני אלך לעשות בדיקה בשביל, ה... בשביל השקט. כן. אמרתי, תן לך, תעשה. יום אחד אני אומר, טוב, אני רואה שעדיין היה לי קצת כאב בכתף, משהו שאתה לא מתייחס אליו. ואז אני הולך, עושה בדיקה, אחרי שבאולטרסאונד הקודם אמרו לי שאין לי כלום. שזה איזה מחלה, מחלה מסוימת שהיא מחלת ילדים. ואז חזרתי, אומרים לי, שמע, טוס למיון עכשיו! טוס יו, למיון עכשיו!
0: יואו. יואו. והשחקוי
1: שהוא מתפתח, הוא גדל, הוא ענק! שוטר, זה מצחיק. אבל, אתה יודע, זה מצחיק, מה שאני בא להגיד זה כמה חיים הם הפיכים. אנשים חושבים שהשמש זורחת להם מהתחת. וואו. ואני, בשנייה החיים מנערים אותך ונותנים לך סטירה, וזה לא משנה מה הסיטואציה שאתה נמצא בה. ואני כל יום מדבר עם אנשים מאוד חזקים. אתה יודע, יש לי... תכף אה, אה, ניכנס לכל מיני דברים, אבל בפועל אני אומר, זה, זה פסיכי. ואז חליתי, ב, באמת גיליתי שאני חולה בסרטן, והתחלתי את הטיפולים. סיפור <קצר>, קצר ככה, על אפרופו כניסה מהירה, כשקשה לנו, מה הדרך הכי טובה
0: להיכנס? <מח> אז איך <מח>
1: אומרים, איך קרמבו אומר במבצע סבתא? אחי חזק. אחי חזק.
0: ואז לה... תגביר, כן.
1: <laughs> אז אני רץ לבית חולים לעשות כימותרפיה, חימו, אה, שבוע של כימו. אה, איך שאני אכנס שבוע ראשון, ביום הראשון, זה היה מוצאי שבת, הכינו אותי, בא רופא להכניס לי, שלוש פעמים מנסה להכניס לי את המחט, לא מצליח, מתלמד. אומר לי, תשמע, נראה לי שאני אוותר. אמרתי לו, מה אתה מוותר? תקשיב, אתה באת אתה מתנה פה. תפרק לי את היד, אני אומר לו, לא, תפרק לי אותה. תעשה מה שצריך. אז הוא מכניס, עיקם לי את המחט בתוך הברית. תקשיב, אמרתי לו, תקשיב, זה לא מעניין אותי מה קרה, אתה עושה הכל רגיל פה, לא אכפת לי מכלום. אתה ממשיך, עושה, הכניס לי את המחק. ואני חושב שאחד הדברים שלמדתי, אפרופו, להיכנס ל... ל... כשאתה בבעיה, אז קודם כל, אין בעיה להעצים אותה, להיכנס, לפ... להגזים עם הבעיה. למה? כי זה מכניס אותך לפרופורציה אחר כך. וואו. דבר שני, כשהתחלתי כבר את הטיפולים, קלטתי שנהייתי שלילי בשלב מסוים. התחלתי להיות עם אנרגיה שלילית. ואז זה ממש, אני דקה ואני אסיים, כי זה נושא שהוא לא כזה מעניין, ודווקא אני רוצה להכניס אנשים לפרופורציה, כי אתה יודע, כל הזמן מדברים על המחלה, על הסרטן. כן. עכשיו, המחלה זה הסרטן. וכולם מפחדים מזה, כולם בחרדות מהסרטן. לגמרי. כמו קורונה, כי שטפו לנו את המוח. עכשיו, זה לא שאני אומר שלא צריך לפחד, אבל אי אפשר לפחד מכל דבר, אי אפשר להתנהל מתוך פחד בעולם הזה. העולם לא יכול להתקיים ככה. כל הזמן פחד, 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 לא עובד. בקיצור, אני זוכר את הרגע שאני מתחיל להיכנס לשליליות ואני יושב ופתאום המערכת החיסונית שלי קרסה ואני הולך לקבל טיפולים יום אחד עשר פעמים מנסים להכניס לי את המחט לא מצליחים אתה יודע, וכולם, אף אחד רוצה להכניס לי כבר את ה... אתה יודע, את הבן פלון. אף אחד לא רוצה להכניס לי אותו, אחי. תחשוב, אתה יושב שם בבית חולים, אף אחד לא רוצה להכניס אותו. אני אומר להם, מי? בואו נא לפה.
0: מי הולך לליאור? לא, 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 אני בהפסקה, לא אני בזה. אני אקח טעות, אני אקח את הפצוע הזה, כן. אתה לא מבין איזה צחוקים, ואני
1: עכשיו צוחק, אבל שם אני יושב שם כמו ליד קטן, אתה יודע, לפני זה ואחרי זה אני כולי בחרדות מזה. אבל ואני מתחיל לצלוח כמו זקן, אני זוכר יום שישי בערב, אני יושב שם בחדר, אחי היה אותי כל, כל ערב כמעט, הוא היה בא, ואחי הבכור, ואני זוכר יום שישי אני יושב שם, ואני מתחיל לבכות בחדר, אתה יודע, אני יושב מהחלון, מסתכל, עכשיו אני, הייתי במחלקה של המבוגרים, ואני מקליט שם, אני מקליט להם, תבואו, תבואו תבוא, לבקר אותי, אני רוצה לצאת, רוצה משהו. עכשיו הייתי עם מסכות, בבידוד הגנתי, כמו שהיום עם, עם מסכות, הייתי עם ב-2013. והכי בא לבקר אותי, אני זוכר באותו יום, אתה יודע, הבנתי באותו יום משהו על שליליות, באותו יום שיניתי את הגישה, ומאותו יום, באותו, קודם כל, באותו יום הבנתי שאם אתה מסתכל על החרא, what you focus on expand, כל הסיסמאות האלה עובדות, אחי, אתה מסתכל על החרא, הוא גדל, והוא גדל בצורה הכי אקספוננציאלית, כן. בצורה מפחידה. אז הבנתי שאם אני אמשיך להסתכל על החרא, יהיה לי עוד יותר רע. אמרתי, לא, מהיום אני מתחיל ליהנות מהמסע הזה שאני פה, אני לא יודע אם אני אמשיך לחיות אחר כך, אבל אני הולך ליהנות מזה. ומאותו יום התחלתי לקחת את המפוחית שלי, אפרופו מפוחית, והייתי מסתובב עם הליצן הרפואי. הולך, מנגן איתו במחלקה,
0: היו כולם ניפולי אופטימים. אתה עושה לי צמרמורת. שכחתי להגיד בפתיח, שאתה נגן,
1: לא, סתם גיטרה מפוחית, אחי, ואתה יודע, קצת מעצבני, עם המפוחית, עם כל דבר אפשרי, אני מפריע.
0: לא, אתה עושה מוזיקה, אתה עושה, אחי, יש לך את זה. פעם הייתי מנגן, מאוד פחות, זה סתם, זה עושה רעש.
1: אבל שמע, הייתי
0: שם בבית חולים, ואני זוכר את הקרעים שאומרים, שמע, הנה החולה האופטימי, הוא קוראים החולה האופטימי. וואו. יש מצב שזה הפך אותך, כאילו אם לא היה קורה את זה, אז היום היית בן אדם הרבה יותר שלילי, רגיל נקרא לזה, וזה כאילו ממש שינה אותך בקטע הזה?
1: תראה, אני חושב שיש משהו באמת בהקשר הזה של... רגע, אני רק אסדר את הפריים שוב, שאני אראה את שנינו בו. טוב, ככה אני אעשה את זה, שאני אראה אותך מלמעלה, שאני אסתכל על פשוט. סבבה לגמרי. יש משהו באמת ברגעים האלה שאתה מגיע לסוף, אתה יודע, היה לי סרטן עם גרורות ושלב מתקדם וכאלה, אתה יודע, וזה כאילו בצורה מסוימת מעמיד אותך במקום שוואלה, אתה צריך לעשות, אתה יודע, שאני נחתמתי לקוחות, שחררתי לקוחות, נתתי להם את הצ'קים, היו באים לבקר אותי בבית חולים, אתה מבין? אז היו נותנים צ'קים. וואזה. הייתי לוקח את זה וממש, אתה יודע, באים לבקר אותי ואני משחרר אותם, נותן להם ואני באמת חושב שיש משהו ברגע הזה שאתה מבין שהחיים יכולים להתהפך ברגע, כי אז אתה מפסיק להתעסק עם כל השטויות, כי זה לא משנה מה יש לך, מה אין לך, מה חסר לך, במה אתה טוב, במה אתה לא טוב, אתה פשוט מנסה לחיות עם מה שיש ואתה מסתדר עם זה, כי אתה לומד להיות מבסוט ממה שיש, כי הבנת מה יש בצד השני. כן. הבנת שוואלה, זה לא משנה גם מה קורה. אתה יודע מה הכי הדהים אותי? שהיה שם בן אדם חולה בן איזה 60 פלוס, 65, הוא היה חולה סרטן, אמרו לו, יש לך חודש לחיות. סיפור מדהים. ואז אומרים לו, באי לב האחות, אומרת לו, תשמע, אם אתה עכשיו, הרופא, אומר לו, אם אתה תקבל כימותרפיה, אנחנו יכולים להאריך לך את זה לחודשיים. אתה רוצה שאנחנו ניתן לך כימותרפיה? אמר להם, אני רוצה, מה זה, איזה שאלה, רוצה לקרות עוד חודש. אתה מבין, אבי? אמרו לו, אתה תסבול, לא אכפת לי, אני רוצה עוד חודש, אתה מבין? ואז הבנתי כמה, כמה אנחנו צריכים להעריך את הרגעים האלה, את הנשימות האלה שאנחנו נושמים עכשיו, לא, לא בקלישאה, אני לא מדבר פה בקלישאות, אני מדבר פה בהכי פרקטי. וגם אם אנחנו עוברים דברים, וגם אם אנחנו עוברים אתגרים, ואין פה אחד, אחי, אני נכנס לעסקים הכי חזקים, אני נכנס לאנשים, אני רואה איזה שיעורים, איזה דברים הם עוברים. אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל מהצד, אתה רואה את כולם, החיים שלהם נוצצים, הכל ורוד, הכל יפה, הכל טוב. כולם מעלים לאינסטגרם תמונות מחייכות, אתה יודע. זה לא עובד ככה, אתה יודע, בינינו, כל אחד עובר אתגרים. אז זהו, אז זה המקום, ואני חושב שהסרטן הוביל אותי לשינוי חשיבה, כי הבנתי משהו משמעותי, אבל נדבר עליו עוד מעט אולי בהקשר של באמת... אתה יודע מה, אני אגיד את זה. איך, כן. איך דיברת את זה אצלי עם הרב פנגר? אמרתי, איך הוא שאל אותי איך ניצחת את הסרטן, קודם כל לא ניצחתי כלום, בוא נתחיל מזה. אבל מה, ש... מה שמדהים, כי הוואטסאפ מפריע לי פה בעיניים, אז באמת הוא שאל אותי איך, איך ניצחת את הסרטן. אז אמרתי לו שני דברים, אחד, הבנתי שתמיד יכול להיות יותר גרוע, בגלל זה עכשיו הכי טוב, אפרופו חשיבה חיובית. ודבר כן. שני, שזה משהו שהוא משמעותי, זה שתמיד להיות יותר גדול מהסיטואציה. כי לפעמים הסיטואציות מעמידות אותך במבחנים שוואלה, זה לא פשוט לך להתנהל בהם. ווואלה, החיים מעמידים אותך במבחנים כל הזמן, כל הזמן.
0: לגמרי, לגמרי. זה כמו לכולנו. וואו, תשמע, צמרמורת באמת, אה, קטונתי. אני, אני, אתה יודע, לפעמים אני מנסה להיכנס לראש, להבין, ואצלי זה קלישאה, חיים, אתה יודע, כל רגע, כל זה. אצלך זה לא קלישאה, ואנשים, אולי הקורונה, אתה יודע, קצת עשתה לחלק האנשים את ההבנה שאתה עברת במשהו שהוא הרבה יותר קשוח, אבל הקורונה בהתחלה לפחות היא ממש הלחיצה אנשים, אז אולי, אתה יודע, אפשר קצת להיכנס לראש הזה ולהבין שבאמת החיים קצרים, יש לנו פה סיבוב קצר, לנצל כל רגע. אתה יודע ו... משהו,
1: אדי, אתה, גם אפרופו הספר, ג'ושה פרוש שם אותו פה לידי, שאני אראה לך במובן. גם הספר הזה, אפרופו, הוא תזכורת. אתה יודע למה? כי היה שם בחור במחלקה, בן 28, שהסרטן חזר לו, הוא נפטר והשאיר ילדה בת שנתיים, אז, היא מגדולה כבר. אבל הוא השאיר ילדה בת שנתיים, ואני אמרתי, וואלה, אני לא עוזב פה, אני זוכר, הגיע אליי חבר שהוא המנהל של הפיל הכחול, הלהקה. ואז הוא אמר לי, תשמע, ליאור, אתה חייב לעשות משהו עם הסרטן. אתה חייב לעשות איתו משהו. יש לך מתנה, קיבלת מתנה. כי אח שלו היה לו את התאונה עם הזה, ואתה יודע, ולא יודע אם אתה מכיר את הסיפור. והוא נהיה נכה, והוא זמר, היום הוא משפיע ברמה הכי ענקית שיכולה להיות. והוא בא ואמר לי את המשפט הזה. לקח לי איזה שנתיים לאבד את מה שהוא אמר לי, ואמרתי, וואלה, שמע, אני צריך לעשות עם זה באמת משהו. וכשכפיר וכש... נפטר, ישר אמרתי, אוקיי. בוא נראה מה זה, התחלתי לכוון את עצמי לכל מיני דברים, ואז אתה יודע, שמעתי על הסיפור של הפרושים, וזה, והתחבר לי עם כל המסע שעברתי, אמרתי, יאללה, בוא נספר את הסיפור שלי דרך הספר.
0: זה סיפור שלי, זה עליי הספר הזה. אני, ברור לי, זה היה לי ברור, אתה יודע, וגם ראיתי את המפוחית, אתה יודע, איזה כיף, זה לקרוא ספר, שאתה יודע מי כתב אותו, ואתה מכיר את הבן אדם, ואתה כאילו קורא את זה מהעיניים שלו, אז... אני מספר את זה לבן שלי, ואני חושב עליך כל הזמן הזה. מהמם, אני יודע. ממש ככה, כאילו, אתה יודע, מי שמכיר אותך, זה... אין, אי אפשר לברוח מזה, זה... ואני אומר את זה בחיוב, לי זה היה מדהים לקרוא את הספר הזה בגלל זה.
1: כן, כי אתה יודע, בסוף אנחנו... יש תמיד את הסיפור מאחורי הסיפור, וזה גם ככה, גם אפרופו בעסק. יש את העסק ויש את הסיפור מאחורי העסק. אז תמיד, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, זה הופך להיות ה... החיבור שלך, קוראים לזה סטורי טיילינג, קוראים לזה כל מיני סיפורים, שזה נחמד, אבל בסוף, בתכלס, אנחנו מונעים מתוך רגשות. כשאנחנו מכירים משהו אישי של בן אדם, אנחנו מכירים את המסע שלו ואנחנו רואים את זה בעיניים, אז אוטומטית זה עושה לנו משהו אחר שאנחנו קוראים את זה. הספר מקבל ערך רגשי אחר לחלוטין מעוד ספר שיושב לך על המדף. גם אני, יש לי הרבה, אני, לי מלא ספרים. אתה יודע כמה סופרים ליוויתי בחיים שלי? עשרות. וואלה. מלא אנשים הוציאו אולי 12-13 ספרים, אני הוצאתי עם אנשים מסביבי, עכשיו אני גם כן... מדהים. כן. עכשיו, זה מדהים שאתה יודע, שאני מסתכל על זה, אני תמיד אומר, כל ספר כזה, זה וואלה, זה משמעות, זה משהו הרבה יותר... אני יכול, אתה יודע, אני לא משנה מה אני אעשה, אני תמיד אקח את הספרים האלה איתי, תמיד אני מחפש את הספרים מחתימות, עם החתימות, כי זה, יש לזה משהו הרבה הרבה יותר גדול מכל דבר אחר.
0: וואו. לגמרי, לגמרי. תשמע, והספר שלך, אתה יודע שהוא יושב בין כל הספרים הרגילים על המדף, ויש לו, לו מקום, כאילו, בלב, ואני רואה אותו שם, והוא ישר, אני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, ויש איזו תקשורת, ו... תשמע, מדהים. אז כשחלית אז, אז לא היית עם ילדים, אני מבין. לא, הייתי, הייתי עם הבת שלי, עזרה לי לכתוב את
1: הספר הזה.
0: אה, אוקיי. אז רגע, בת כמה היא
1: אז היא הייתה, כשאני חליתי, הייתה בת חמש, והבן שלי היה כאילו ממש, הוא היה בן שבעה, שמונה שבע חודשים. וואו. והוא היה ממש קטנצ'יק. אתה יודע, אני זוכר אז השיר אבא של ילד, אה, ילד של אבא. ילד אבא. של אבא, כן. שני, אבא של ילד, ילד של אבא, הכל עוד אבא. הוא אבא של הילד. <laughs> <laughs> אז אתה יודע, אז, uh, אני זוכר, אני חוזר <laughs> מהבית חולים ואני מחבק <laughs> את הבן שלי. אני אומר ילד של אבא, ושומע את השיר הזה, ווואלה אחי אני בוכה. זה מרגש, כן? וואי,
0: בא לי לבכות עכשיו, נשבע לך. זה, זה שיר שבטוח הרבה אנשים, אתה יודע, מזילים דמעה בו, ומוקי עשה עבודה יפה שם. כן, בטח. אה, זה איזה שיר. טוב, יפה. אז תשמע, בוא, אחרי שקצת אנשים הכירו אותך, ואני, שוב, לשמוע את הסיפורים, אני יכול עכשיו שעתיים לשמוע אותם, זה, אבל... אבל בוא ניגש קצת לביזנס, סבבה? אז בוא תספר לי קצת על אסטרטגיה, ומה ההבדל בין אסטרטגיה לטקטיקה, ולמה זה חשוב כזה אסטרטגיה, ובוא תן איזה מילה ככה על העולם של אסטרטגיה. תראה בוא נתחיל מקודם כל... ואתה יכול גם לזרוק כמובן מה זה על הדרך הצמיחה הפיזיקלית, אתה יודע.
1: אז בוא קודם כל נתחיל משיטת הצמיחה הפיזיקלית. שיטת הצמיחה הפיזיקלית זה בעצם, תשמע, היום כשאני עובד עם עסקים מתקדמים אז פחות אני מדבר על ה... פחות אני נכנס לפיזיקה וזה, וכאילו היום עסקים, כשאני מתחיל עם עסקים בדרך כלל תהליכים, יש לי תהליכים של חצי שנה שאני מלווה אנשים, שזה תהליכים של שוב עסקים גם שהם עסקים מתקדמים, ואז שם אני משלב יותר, יותר את הדברים הפיזיקליים,
0: כי זה כאילו, אתה יודע, זו שיטה
1: שהיא בהתאהבות עכשיו.
0: אוקיי, אבל מה, על מה היא יושבת? איזה עקרונות? מה, מה יושב שם?
1: אין סוף עקרונות. כל דבר, אני אתן לך מהדברים הכי קטנים. אתה יודע, בסוף כשאנחנו מסתכלים, אני מראה לך פה עכשיו סתם לדוגמה, אני אראה לך פה רק כדי שתבין. כל הזמן אנחנו מדברים על שינויים, נכון? אתה מסתכל על זה למשל, זה שני מקטבים, אתה רואה? זה נקרא שני מקטבים. מקטבים. כמו איזה משקפיים, שיש את הפולורייז
0: כל
1: הזמן אנחנו מדברים על שינויים.
0: כן, yes. וואו, משנה yes. את כל התמונה, yes. את כל, yes. התמונה, yes. את כל yes. ה... כן. Yes.
1: כשאנחנו רואים את הדברים האלה, אתה יודע, כשאני מסתכל על הדברים הקטנים האלה, אני אומר, בסוף, כל החיים זה פיזיקה, כל החיים זה פיזיקה. Mm -hmm. אם אתה מדבר, אופרה ווינפרי, תמיד כשהיא מדברת על, 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 על השראה, היא תמיד אומרת, החוק השלישי של ניוטון, חוק הפעולה והתגובה. כי כל פעולה שאנחנו עושים, לפעמים אנחנו מתלוננים על התגובות שאנחנו מקבלים. אתה יודע, תמיד אני אומר, כשאתה לא עושה ספורט, את התגובה אתה תקבל אחר כך. זאת הפעולה שאתה עושה, אתה לא עושה ספורט. את התגובה אתה תקבל אחר כך. היא תגיע, אבל אחי, היא תגיע, אתה מבין?
0: כן. זה לא משנה אם תגיע, כל יומיים, כל כמה זמן אתה רואה. גם
1: זה אני רץ, אבל בשבוע, מאז הקורונה, אני לא יודע כאילו יש לי איזה עייפות של החומר, אז אני לא מצליח לרוץ, כל פעם אני יוצא, אני מרגיש שאני עוד שנייה מתעליב. וואלה. בסדר, כן. אבל שמע, מה שאני רוצה להגיד זה שיטת הצמיחה פיזיקלית, בקיצור, יש לנו בעצם, הכל מבוסס על מודל האטום. יש את הגרעין, שהוא בעצם, כשאנחנו מסתכלים על פצצת האטום, היא שווה ל בריבוע. אנחנו לוקחים את האנרגיה של הגרעין, מתוך הגרעין יש לנו את כל העוצמה הזאת של האטום, זאת אומרת רוב האטום הוא לא שוקל כלום, רק בתוך הגרעין הוא שוקל במשקל כבד, ואת המשקל הזה מתרגמים לאנרגיה. אז זה אפרופו החלק הגרעיני, שזה כל הנושא של האסטרטגיה, כשאני מסתכל על דברים, זה לפעמים אני, אני אתה יודע, מוריד את זה לרמת השיווק, כשאני לוקח עסקים חדשים אז אני עובד איתם על שיווק ומכירה בחלק הזה. Mm -hmm. אבל על האסטרטגיה שם, לא על החלק השיווקי, לא על, הטק... לא על, ה... לא על הפעולות עצמן. אוקיי. Okay. אז בעצם יש לנו את הגרעין, שהוא החלק האסטרטגי, וסביבו יש את האלקטרונים שמסתובבים באטום, שהם החלק הטקטי, אוקיי? Okay? Mm -hmm. ובתוך הח... החלק הזה, החיצוני, כשהם עולים ויורדים, זה, זה הפעולות שאנחנו עושים בעסק שלנו. כי כשאנחנו עושים פעולה, אנחנו משנים את המצב האנרגטי של האטום שלנו. Okay. אוקיי. ולפעמים הפעולה יכולה לשנות את המצב האנרגטי נקודתי. אוקיי, okay, הוא יכול לעלות, ואז הוא יחזור שוב פעם לנקודה הכי נכונה לו. הכי נכונה לאטום זה עקרון המאמץ המזערי. כל הזמן האטום רוצה להיות במינימום אנרגיה. תבין? אני אתן לך דוגמא, אתה מסיים יום, רצת, עבדת, לא משנה מה, אתה מגיע הביתה, אתה נשכב על הספה, נשכב על המשה, אומר, אני גמור, אני עייס, נכון? למה
0: כתוב
1: למצב של מינימום אנרגיה? ככה העולם בנוי. אנחנו בסוף יצורים שעשויים מאטומים, מחומר פיזיקלי, אוקיי? בסיסי, זה הטבע. כן. כל דבר בסוף, שאתה רץ, 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 צריך לחזור אחורה ולנוח, זה אחד. בהקשר האסטרטגי, דיברנו על מה זה אסטרטגיה, מה ההבדל בין אסטרטגיה לטקטיקה. כן. תראה, יש קודם כל כמה רמות, יש את האסטרטגיה, יש את הטקטיקה ויש את האופרציה. ויש את רמת הבקרה, שאתה מתחיל לבדוק מה זה אופרציה, בואו נתחיל ממה זה אופרציה, לפני שאנחנו מדברים על טקטיקה ואסטרטגיה. אופרציה זה למשל, כשאני אומר, זה המה בקטן, מה אני רוצה להשיג בקטן, היום, החודש, השבוע, איזה פעולות אני רוצה לעשות, החודש, השבוע, היום, השעה, אוקיי? Okay. זה המוות קטן. Yeah. הטקטיקה זה האיך. מה, איך אני הולך לעשות, להשיג את הרמה העוד יותר גבוהה. איך אני עושה את זה, איזה תפוקות אני מודד בעסק שלי, איזה מדדים אני בודק, איזה דברים, איזה, איזה תחומי תוצאה אני מקדם בתוך העסק שלי, אוקיי? Mm -hmm. Mm -hmm. זה כל מיני, ברמה, ברמה, ברמה הטקטית. זה בכלל, איך אני הולך לעשות את זה, אני לא עושה. זה רק ברמה, אה, הטקטיקה זה לא לעשות, זה האיך. אוקיי?
0: Okay. זה להבין.
1: זה להבין, בדיוק. זה האיך עוד לפני שאתה רץ לעשות. והאופרציה זה המה בקטן, זה היה לעשות. זה היה yeah. זה. אז זה okay. בוא נ... זה שבין אסטרטגיה לטקטיקה, הרבה פעמים אנשים קוראים לפעולה בפייסבוק, אל תעשה פעולה טקטית. או אל ת, תעשה, פעולה, תעשה פעולה, אסטרטגית. זה לא, זה לא פעולה אסטרטגית בכלל. זה פעולה הכי אופרטיבית, הכי פשוטה, כן. Okay?
0: Okay.
1: וה, והאסטרטגיה זה המה בגדול. זה לאן אני שואף, זה מה החזון שלי, מה האסטרטגיה שלי. אתה יודע, כאילו, הייתי מביא לך פה את הלוח שלי, יש לי לוח כזה עם כל האסטרטגיה, שאני אראה אותו, אבל כאילו, אני אומר לך ש, שזה כאילו ברמת החזון, הערכים של העסק, הדברים שהם בעצם הופכים להיות המגדלור של העסק, זה האסטרטגיה, זה בכלל לא קשור למה אתה עושה. זה קשור להאם מה שאתה עושה משרת את המטרה הגדולה שאתה רוצה לעשות. אני אתן לך דוגמה פרקטית, למשל כשאני מסתכל על הספר הזה, הפרוש, אוקיי? כן. הוא אומר לי, תשמע, ליאור, איך זה קשור לאסטרטגיה? <laughs> לעסק שלך.
0: <laughs> אוקיי. אני
1: לך למה, כי ברמה האופרטיבית הוצאתי ספר, אחלה, מגניב. אבל ברמת האסטרטגיה, תמיד הספר הזה, המטרה שלו לעזור לאנשים להגשים את החלומות שלהם, לקדם את המטרות שלהם, להאמין בעצמם, להתחבר לערכים שלהם, אוקיי? כל מיני דברים. אז זה מאוד מתקשר לי לעולם האסטרטגי. גם הפיזיקה מתקשרת לי לעולם האסטרטגי, הכל מתקשר אצלי לעולם הזה, לתמונה הגדולה הזאת של האסטרטגיה.
0: זהו. יפה, יפה, זה יפה. 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 אם יצא, אני אבין לך ו... את הנקודה. ותשים לב, אתה, אני נתתי קרדיט לזה שאתה כתבת ספר, לא דיברתי על זה שעשית שני תארים בפיזיקה? ומה עשית? מה, בוא תספר קצת ה... תראה. על המוח שלך, מה קורה שם, אחי? אני אסביר לך מה קרה. ומתי הספקת לעשות את זה? הכל התחיל, תראה, אפרופו משברים,
1: הכל התחיל מזה שאני בתור ילד נזרקתי ממסגרות, אתה יודע, למדתי, הייתי ילד בלאגניסט. אוקיי. אז היה לי פוני כזה, הייתי מסדר אותו, עושה ככה, מחליק אותו
0: למעלה. זה לא מפתיע אותי, זה אחלה, זה יושב לי בול, כן?
1: אז אתה יודע, זה מצחיק ש... הייתי בלאגניסט, ולאט לאט הייתי נכשל בכל הציונים. כיתה חצי, עבדי מאיזה שבע נכשלים, שבעה נכשלים, שתבין. וואו. ואיכשהו אמא שלי מהקומבינות שלה, הכניסה אותי לתיכון, 15 חינות מחשבים. בן אדם מדלק מחשב, לא ידע להדליק. אוקיי. לאט קומודור, 64, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל...
0: ברור שאני זוכר.
1: אבל זה מצחיק. Uh, ואז הלכתי לבית ספר תיכון, נהייתי בלאגניסט, כל יום הייתי עושה שם טרור, למה? כל פעם היו, מה עושים, אפרופו פוקוס, שמו עליי את הפוקוס שלילי, אמרו אותה, זה חרא, זה תמיד לא טוב, כל הזמן, כל הזמן מפריע, אני יותר מופרע. כל פעם מזמינים את אימא שלי, היה אומר, שתבוא עוד פעם. לאט לאט אימא שלי התחילה להגיע יותר ממני. עד שיום אחד אמרו לי, תשמע, קראו לי אימא שלי להגיע, אבא שלי בקושי היה בתמינה, והיה בעבודה ואמרו לה, תשמעי, בואי נגמור את הסיפור, זהו הבן שלך, אנחנו לא רוצים שילמד פה יותר. אוקיי. Okay. <laughs> אז הלכתי ללמוד בבית ספר, רציתי להתקבל לבית... אימא שלי רצתה שאני אעשה בית ספר בגרות. אמרתי לה, אימא, תשמעי, אני לא רוצה ללמוד בבגרות, אני רוצה לעשות כסף. רוצה לעשות, לעבוד במקצוע שלושה ימי למידה, שלושה ימי עבודה. אז היה לי מוח כמעווד. אוקיי. Okay. ואז באמת הלכתי לאיזה אבחון, בגיל 15 אבחנו אותי. כבן אדם עם אינטליגנציה של ילד בן שלוש. כנראה אינטליגנציה רגשית, אני לא יודע מה היה אז. כאילו הבחינו אותי ממש אינטליגנציה של לא מקבלים אותך ללימודים, אתה לא מתאים. וואו. ואז באמת הלכתי, למדתי בבית ספר מקצועי, שלושה ימי למידה, שלושה ימי עבודה, ויום אחד פגשתי מנהל בית ספר שאמר לי, שמע, אני באתי להירשם אחרי שעברתי סיבוב וכבר הבנתי שירדתי הלכתי <אחתי> לבית ספר פרטי, באתי להירשם, אני בא להירשם לבית ספר, אומר לו, שמע, אני באתי לעשות שלוש ירידות מתמטיקה, אני גאון. בצחוק, בהומור כזה, אתה יודע. כאילו, אני, אני לא מאמין בעצמי, מזלזל בעצמי. כן. אז כאילו, אתה יודע, זה, ככה, זה היה ציני, כל פעם שהיה לי קשה, הייתי ציני. ואז, אותו מנהל, שהוא היה יוצא צבא סמי, קראו לו, לא אמר לי, תקשיב, זה אפרופו טרמפולינה בספר. הוא אמר לי, ליאור, אתה, יש לך פרצוף של חמש יחידות מתמטיקה, פה אצלי אתה לא עושה שלוש יחידות, קח את הרגליים ועוף אל תבוא לפה, אל תלמד את זה, אני לא צריך את הכסף שלך. וזה פעם ראשונה שמישהו האמין בי. בזכות הדבר הזה, אמרתי, וואלה, התקבלתי להנדסות, התקבלתי לפיזיקה, אמרתי, מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה אני אעשה? שאלתי חבר, אמרתי, תשמע, ליאור, אמרת, תגיד, מה אתה אומר, ללכת לפיזיקה או להנדסה? לי, תגיד, אתה מכיר מישהו באשקלון, אז הייתי אתה מכיר מישהו באשקלון שעשה תואר בפיזיקה? אמרתי לו לא. הוא אומר לי את זה תעשה. אמרתי לו אוקיי, אני אעשה את זה. עכשיו, אתה יודע, לא ידעתי לאן נכנס... רגע,
0: רגע, שנייה, אבל המנהל בסוף קיבל אותך? כאילו, מה...
1: עשיתי חמש יחידות, והייתי תלמיד טוב, והייתי תותח, באמת הייתי פתאום אמרתי, יאללה, אני טוב בזה, אני אלך עם זה עד הסוף. אתה מבין, זה הקטע שפעם אנחנו... למרות שאני היום מבסוט מזה, אבל בזמנו... אולי זה לא היה תמיד נכון לי, אבל אני אגיד לך מה הדליק אותי. וזה משהו שהוא חשוב. אפרופו, למה לא ויתרתי? כי כל הזמן בלימודים היו שם מלא אנשים שהם בנים של פרופסורים, כל מיני אנשים תותחים. התחלנו איזה, אני לא יודע, כמה מאות של אנשים, נשארנו ממש מעט. וכל הזמן עפים אנשים מהלימודים, כי הם לא מסוגלים לעמוד בזה. היום לא הייתי יכול לעשות את זה בחיים, כי אין לי את הדרייב הזה. אבל שאלתי okay. את עצמי שאלה, ליאור, איך אתה, כל פעם התחלת, עפו המעגל שלך, נשארת עוד הפעם לבד, הכרת אנשים חדשים, שוב פעם, הכרתי כבר את כולם, אבל אתה יודע, לאט לאט התחברתי לאנשים אחרים, כי הייתי צריך ללמוד בקבוצה. ואז אמרתי משהו מעניין. גיליתי שמה שנתן לי דרייב, שקודם כל הבת שלי שהיא נולדה, זרקתי את התזה שלושה ימים לפני שהיא נולדה, הנחתי את החמישה עותקים באנגלית, אפרופו, של המאסטר שלי, וואו. והנחתי אותם, ואני זוכר שמה שהרגשתי באותו זמן שהנחתי אותם, זה את הריפוי של זה שאומרים לי שאני יש לי אינטליגנציה נמוכה בגיל 15. Mm. מה שנתן לי את הדלק הצילוני זה אותו בן אדם שאמר לי שאין לי יכולת, שיש לי אינטליגנציה נמוכה, בזכות אותו בן אדם עשיתי תואר שני בפיזיקה. אז לפעמים, אתה יודע, ילדים מקולקלים, נועם חורב קורא לזה, מתקנים את העולם. אני אומר באמת, דווקא הקלקולים האלה בחיים הם הופכים להיות הדרייב. שאי אפשר לעצור אותך, אנשים יכולים להיות יותר טובים ממך, יותר חכמים ממך, יותר מדליקים ממך, יותר, הכל יותר טוב, אבל אם יש לך דרייב חזק, אף אחד לא יכול עליך,
0: ולא יעזור. לגמרי, אותו. לגמרי, לגמרי, וואו, איזה, איזה מדהים, ואני כל כך מבין את מה שאתה עברת. אני אומנם לא קיבלתי, אתה יודע, אישרור לזה שאני עם אינטליגנציה נמוכה או משהו כזה, אבל אני גם הייתי מהמופרעים. וגם אני, כאילו אמרו תמיד, יש לו פוטנציאל, הוא לא ממצה אותו וכל מיני כאלה. <coughs> והייתי מהסגנון שלך בבית ספר, אני מאוד מאוד יכול להתחבר לזה. ובסוף, כן, זה נותן הרבה דרייב, וצריך לפעמים רק את האדם אחד הזה, את המבוגר האחד הזה שמאמין בך, וזהו, פה זה נגמר. ו... ואצלי זה גם היה, היה לי איזה מנהלת אחת שמאוד אהבה אותי, הייתי מבלה אצלה יותר מצל המורים. אבל היא האמינה בי, היא האמינה בי, וכל פעם שבה הייתי מגיע אליה, היא תמיד הייתה אומרת לי, עוד פעם אתה עושה שטויות, עוד פעם זה, נו למה, עזוב, אנחנו שנינו יודעים שאתה יכול להיות איפה שאתה רוצה, אז אני כל כך מבין את זה. תשמע, אני רוצה לקחת אותך לשאלה, יש לך כבר הרבה ניסיון מלא מלא בעלי עסקים. כן. ואני רוצה לשאול אותך, בסוף אתה יודע, סטטיסטית, רוב העסקים לא מצליחים.
1: נכון.
0: רוב העסקים לא מצליחים. סטטיסטית רובם יסגרו בין שלוש, חמש שנים, שבע שנים, זרקנו פה, היינו אדיבים. על מה רובם נופלים? על חוסר מוטיבציה, חוסר בלמה, חוסר, הם לא בונים אסטרטגיה, לא בונים מטרות ויעדים. תראה, יש כמה דברים. על
1: תזורים. מה? בוא אני אתן לך, זה אפרופו כוח משיכה. נתחיל כן. בעסקים חדשים.
2: בדרך mm
1: -hmm. כלל, עסק
0: חדש שהוא מתחיל. ושוב, אנחנו מדברים פה בהכללות, כמובן, שלא ייכנסו אלינו אחרי זה ויעברו אלינו, אנשים יגידו, כן, אבל ההוא ככה ואני ככה. וזה שיעור, אין קשר, ואתה יודע,
1: תכף נתעמק בזה, אבל בתכלס, בוא אני אסביר את הדבר הכי פשוט. כשבן אדם, נגיד, עובר שינוי מלהיות שכיר, הופך להיות עצמאי. בדרך כלל, מה הסביבה שלו, כל הסביבה הקרובה?
0: תגיד לו, שכירים, שכירים, יגידו, כן.
1: יופי, למשל, אני אתן לך דוגמא, יש לי בן דוד שהוא עשה אה, אה, מיליארד שקל ב-2020. כל המשפחה שלו עצמאי, הוא אף אחד לא שכיר שם, אין אופציה של להיות שכיר, לא אומרים לך בוא תבטח תהיה שכיר, אין את האופציה הזאת,
0: אחי. מדהים. דופי,
1: ועכשיו, האבא, שנים, עשרים שנה אכל חרא, עשרים שנה אכל חרא. עשרים <laughs> שנה כעצמאי אכל חרא, הילדים שאתה אכלו איתו את החרא, את כל המשברים של העצמאות, כי אנשים קוראים שאם יש מלא מלא אתגרים, זה לא משנה גם באיזה סוג עסק אתה. כן. הרבה פעמים אומרים, רגע, אתה יועץ, אז לך אין בעיות. לא, לכולם יש בעיות. אין אחד כזה. עסק זה כלי שמייצר בעיות, נתחיל מזה. וזה לא קשור איזה סוג עסק. אבל הבעיות גם, כמו הבעיה ש שאמרו לי שיש לי אינטליגנציה נמוכה ועשיתי מאסטר בפיזיקה, זה מה שמדליק אותנו בסוף. זה כן. מה שמדחוף אותנו. אז אנחנו צריכים את הבעיות האלה בשביל לדחוף אותנו. כן. אבל נחזור לא רגע לשכירים שהפכו להיות עצמאים. מה שקורה זה שבדרך כלל כשאתה הופך להיות משכיר לעצמאי וכל הסביבה שלך שכירה, יש לך כוח משיכה עצום. אני אתן לך דוגמה. עכשיו יש לי תוכנית גרעין, ואני גייסתי לקוחות לתוכנית הגרעין. כל החבר'ה שם שהיו בתחילת הדרך, שגייסתי שכירים, אמרו, אני לא מגייס שכירים. מישהו אומר לי אני שכיר? אני לא, תשמע, אני לא, אם אתה, כל עוד לא אתה לא יודע שאתה מאה עצמאי, אני פחות מעוניין לקבל אותך כל כלקוח. לא ממקום שלילי, כי אני מתאכזב אחרי זה, כי אני משקיע ואז אני רואה אותם מסיינים, דווקא יצרו פריצה, והולכים לי אחורה.
0: וואו. זה מבאס אותי. לגמרי, לגמרי.
1: זה מדכאי אותי.
0: <laughs> אז אני
1: אומר, אני יושב שם, ואני, ואני קולט שמה שקורה לאנשים האלה, זה שהם מתחילים לעשות משהו, ואז הם נתקלים בצמיחה, הם צומחים, כי הם באים עם ניסיון, זה לא חבר'ה ילדים, זה חבר'ה בגיל 35-40, שכבר צברו ניסיון, בליווי נכון, הם עושים צמיחה מהירה, הם צומחים, ואז מה קורה להם? במקומות עבודה שלהם, אם הם עדיין שכירים, פתאום מזהים שהם באנרגיה אחרת. הם באנרגיה אחרת, הם בהתלהבות. ואז בעבודה שלהם רוצים אותם יותר. Mm -hmm. ואז, לא רק זה, פתאום מקבלים הצעות עבודה כתובות יותר. למה? איך עובד הכוח המשיכה? לאן הוא מחזיר אותך?
0: נו, למצב הנוחות?
1: כל הזמן צעד אחד אחורה, אתה מתקדם צעד קדימה, הוא יחזיר אותך צעד אחד אחורה, זה לא משנה מה אתה עושה. כן. ומה קורה לו באותו זמן שהוא מתחיל להתקדם? פתאום הוא רואה קצת כסף, פתאום הוא מתחיל להישאב לזה. פתאום הוא, בגלל שזה, אתה יודע, פארטיים, משרת פארטיים, הוא מתחיל לעבוד יותר שעות. ואז הוא מתחיל לייצר תוצאה. ואז היא mm -hmm. ספציפה אומרת לו, לא, רגע, אבל אתה לא נמצא איתנו יותר. Mm -hmm. פתאום הוא חוזר אחורה. אתה מה שקורה, אני מדבר פה על, 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 על גברים, אבל כל זה זה אותו אוריון. אז זה מקרה אחד, שפשוט כוח המשיכה הוא כל כך חזק לחזור לנקודה הקודמת, שזה פשוט קריטי. דבר שני, זה עסקים מתקדמים. עסקים מתקדמים, שהם מנהלים את העסק שלהם, ופגשתי הרבה בעלי עסקים, לשמחתי לא קרה לי שעסק שאני עבדתי איתו קרה לו תקלה, ברוך השם, באמת. כי זה לא מובן מאליו, לפעמים אתה יודע, כשאתה עובד עם uh, עסק זה כלי שאתה צריך לדעת שיווק, מכירות, ניהול, כספים, לנהל עובדים, לנהל צוותים, אתה יודע, לנהל משאבים, אה, לנהל, אה, אה, מה עוד? לעשות מחקר ופיתוח, כל הזמן לפתח דברים חדשים, לחקור לחקור חדשים, להתפתח כל הזמן, זה לא משהו סטטי. עכשיו, לגמרי. רוב האנשים שהם הלכו להיות עצמאים, הם פתאום מגנים שזה זה, זה קשה. זה לא מה שאנחנו ברחנו, הרי למה הם הפכו להיות עצמאים? הם רצו לברוח מאיזה בוס, רצו לברוח מעבודה, רצו... זה פתאום גילו, וואלה, זה לא בוס אחד, יש לי 100 בוסים. לגמרי. זה, זה דבר שני, זה לא כזה, זה יותר קל להיות שכיר. יותר קל להיות שכיר, כי אתה צריך לתת דין וחשבון, אתה עושה דבר אחד, אין לך מיליון התמודדויות, אוקיי? וכשאתה עצמאי, אני אומר לך, אני כל יום קונה, אני כל שבוע קונה קורסים. אני, יש לי כלל, לא משנה כמה כסף אני מכניס, 10% אני קונה אם זה מוצרי מידע למידה, כל הזמן. עכשיו, אני, לפני שבוע קניתי קורסים, אני אומר לך, סיימתי קורס ביום, למדתי קורס, קורס על התנהלות פיננסית, אפרופו. וואו. אני אומר לך, כי כאילו, אני אומר, וואלה, זה כאילו מבחינתי, יש, יש פה, אנחנו צריכים להבין כבעלי עסקים, אם אנחנו לא לומדים... משהו, העולם מתקדם בקצב מהיר. עכשיו אתה מתקדם בהתפתחות שלך במכירות, אבל העולם כבר נהיה מוצף בשוק שלך, ואז אתה צריך להתקדם בשיווק. אתה מתקדם בשיווק, פתאום אתה מגלה בעיית תזרים מזומנים. אתה מתקדם בבעיית תזרים מזומנים, כל הזמן יש בעיות חדשות.
0: Yeah. אז מה שאני
1: בא להגיד זה שקודם כל, בעלי עסקים שהם הם, הם, הם פורשים מהעסק שלהם, זה או שהם גילו שזה לא מה שהם חלמו על זה, שזה לא קרנבל, ולא עושים פה כסף בלי, בלי לעבוד קשה. אתה עובד, אתה קורא את התחת 24-7, מי כמוך עם כל הפודקאסט שאתה עושה, ואתה רץ, ועושה מיליון דברים והרצאות, ואני לא יודע בעוד איזה מקומות אתה עובד עם העוף, עובד בכל מיני מקומות. זה אחד. יש מקרים נוספים שזה טעויות, טעויות עסקיות, אתן לך דוגמה. אני מכיר כל מיני טעויות, שוב, מאנשים שמדברים איתי, <אף> אבל אתה יודע שהם... הם, הם עשו טעויות, ואז כאילו הטעויות האלה גמרו להם את העסק. אתן לך דוגמה. עסק נשען על, על לקוח מרכזי אחד. יש לו ספק מרכזי אחד, פתאום הספק המרכזי הזה סוגר את הברז. אומר לך, תשמע, אני לא רוצה לתת לך יותר, אני לא יכול לתת לך יותר לקוחות. מצאתי מישהו אחר שיעשה את זה ביותר זול, יותר טוב. כן. עכשיו, מה אתה עושה? כל העסק שלך מושתת, אתה לא יודע לגייס את הכוחות. עכשיו, זו מיומנות שאתה אחד הדברים שאני עושה עם עסקים, זה אני כל הזמן מזהה את הבמפרים בדרך. אני מזהה את הבמפרים, אני אומר, אוקיי, אני מסתכל קדימה, אותי לא מעניין הצעד הזה, הצעד הזה שימשיך לעבוד כמו שהוא. תלוי בסוג העסק, בעסקים מתקדמים, זה מה שאני עושה איתם. חבר'ה, <קדבר> פה יש לנו בעיה, פה יש לנו בעיה, פה אתה לא נמצא, פה אני רואה בעיה. אתה מבין, אני מסתכל, אני מחפש בעיה, אני מסתכל על כל תחומי התוצאה. אני מסתכל על הניהול, על השיווק, על המחירות, אני עובר על הכל, אני מסתכל על הכל מלמעלה. כן. ממש, אתה יודע, אני, יש לי קטע שאני, הרבה פעמים כשאני עובד עם לקוחות, אומרים לי, כמה קבוצות וואטסאפ פתחת לנו. יש לי קבוצת וואטסאפ העובדים האלה, קבוצת וואטסאפ עם זה, קבוצות וואטסאפ, את
0: וואטסאפ, יסגרו לך את אתה... אחי, אני לא יודע מה
1: אני
0: עושה. אתה יושב על זה, על זה,
1: תכלס, אתה יודע, זו נקודה מעניינת. אבל שמע, בקיצור, אז זה מקרה נוסף שהוא מאוד מאוד מאפיין, שזה בעיית תזרים מזומנים. אני אתן לך דוגמה, עסק גדל כלכלית,
0: הוא לא נערך לזה.
1: עכשיו, מה שקורה לכולנו כשאנחנו מכניסים יותר כסף, אוטומטית, רמת החיים שלנו, ישר אתה פתאום... פתאום בוא נקנה, פתאום בוא נלך, פתאום בוא נעשה, אתה רואה אנשים, בוא נקנה, בוא נעשה, בוא נחליף בו. אתה יודע, ואז הם קולטים, וואלה, בוא נחליף, בוא נקנה, בוא נעשה בו זה, הופ! פתאום, פתאום קרתה תקלה. כן. לא צמחת, פתאום אתה גילית שהצמיחה שלך הייתה נקודתית, לא צמחת, ועכשיו נכנסת ל... לבורות, אוקיי? אבל כן. אבל גם מזה יוצאים, שוב, זה תלוי ברמת הבור. אז זה דוגמה נוספת שהעסק גדל, ההכנסות שלו גדלות, התזרים שלו גדל, אבל אם אתה לא מתנהל נכון כלכלית בתוך התזרים מזומנים הזה, בום, זה יכול להפיל את העסק ברמות של... במהירות האור.
0: כן, לגמרי, לגמרי. זה
1: בלי ניהול תזרים, בום, יכול ליפול. וזה, ושוב, זה בעיות שיכולות לקרות לכל אחד. למה? כי אמרתי, עסק זה דבר מורכב. אם אפשר לקחת יועץ לכל תחום, יועץ כלכלי, אם אפשר לקחת... יועץ שיווקי, יועץ מכירתי, יועץ ניהולי. שוב, למה? כי ככל שעסק גדל, תסתכל על ארגונים גדולים, יש להם יועצים לכל דבר. אבל בעל עסק קטן לא יכול להרשות לעצמו יועץ לכל דבר. לגמרי. אז נגיד, אני כיועץ כי אסטרטגי, מה שאני עושה, אני נכנס לעסקים, אז אני קודם כל עובר איתם על כל, אני, אני כל הזמן בודק את כל התחומים שלהם, כמה שאני יכול, שוב. כן. וזה משהו שאני עושה. זה, זה כאילו בתכלס. אבל, אבל קודם כל, צריך כל מיני יועצים בכל מיני זוויות שונות, כי כל אז... זווית יש לה את המורכבות
0: שלה. אז בואו בוא נדבר רגע על בעיה, ובואו נדבר, ניקח את זה רגע לעולם העסקים הקטנים יותר. Okay. אוקיי. <אח> היום אנחנו נמצאים בעידן ההבטחות, <laughs> אני קורא לזה?
1: <laughs> וואו, הבטחות גדולות זה... אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו. זה כל ההבטחות האלה שאתה יודע, קודם כל בוא תעשה עשר מיליון שקל בשנה, בוא תעשה חמישים מיליון שקל בשנה, בוא תעשה שלוש מאות מיליון שקל בשנה. עכשיו, הכל מתבסס על כמה סיפורי מקרה, מקרה שהצלחת להביא אותם, או אחד או שניים, או אפילו שאתה בעצמך עשית את זה, שזה בסדר. כן. אבל בפועל, אני אומר, מאוד קשה לעשות הבטחות כי אני אסביר לך משהו. יש לי פה כוסט, אחי, זאת הכוסט. Mm -hmm. כל אחד יש לו כלי מסוים. בוא, אני יכול, יכול להיות שאני ממלא עכשיו חצי כוס, אבל הכוס הזאת יש לה כוס כזאת, זה הכלי שלה. עכשיו, אם אני אבטיח לך, שמע, בוא אתה תשת... תכניס פה שני ליטר מים בתוך הדבר הזה, אוקיי? זה ש... שקול לזה. עכשיו, מי שקונה את זה, הוא... הוא טמבל, הוא מבין שהוא נופל בזה. עכשיו, כולנו נפלנו בזה, גם אני נפלתי במיליון כאלה הבטחות. כן. אבל כן. זה הגיוני, ההבטחה היא... זה כי זה עולם כזה שכל הזמן מדברים, אפרופו פיטר דרוקר בגישה התוצאתית, פרופסור פיטר דרוקר, הוא פיתח את הגישה התוצאתית. מה זה אומר הגישה התוצאתית? התוצ... היא אומרת שאתה אה, מכוון לתוצאה, לא לדרך, אוקיי? אוקיי. אנחנו אומרים לנו כל הזמן, מה אומרים לנו? כל היועצים שאתה מדבר איתם, מה אומרים לך? תמכור, תבטיח תוצאה, תבטיח תוצאה. תבטיח תוצאה, אחי, תבטיח כן. תוצאה. כן. Yani כן. הבעיה, שנגיד מישהו יכול להבטיח לך לחצי שנה, אבל בפועל התוצאה שהוא מבטיח היא לשנה, נתחיל מזה. זה הבטחה לא נכונה, למה? כי אתה לא יכול לעמוד בהבטחה הזאתי. כן. הבנת? נגיד אני אגיד לך עכשיו, בוא תשמע, בוא תעשה 17 מיליון שקל בשנה, או 5 מיליון שקל בשנה, או מיליון שקל, או 2 מיליון, או 100 אלף שקל בחודש, או 200 אלף שקל, לא משנה המספר. Mm -hmm. אבל אם אתה בעצם מבטיח משהו כזה, והטווח זמן שאתה עובד עם בן אדם הוא לא הטווח הנכון, זה בסדר, יכול להיות שהוא גם יגיע לזה, אבל ההבטחה, עצם ההבטחה, היא לא נכונה. היא, היא לא, לא יכול...
0: מדויקת, היא... היא לא... והיא לא אמיתית בסוף אז.
1: היא לא אמיתית, כי, כי מה קורה? לא שהיא, תראה, יכול להיות שעוד שזה, לא שאני חלילה אומר, אני אומר כולנו עושים, אני... אני באמת חושב שכל היועצים האלה זה יועצים תותחים, כל מי שמבטיח הוא גם תותח. כי מי שמתחייב לדבר כזה, גם יש לו ביצים. כן. ביצים. אז הוא תותח, נתחיל מזה. אבל, גם צריך לשים לב להבטחות האלה, ואתה כבן אדם שאתה קונה את השירות, להבין שיש לזה, שאתה צריך להבין. אם אני קונה שירות לחצי שנה, ומבטיחים לי שאני אעשה איקס שקלים בשנה, אז איך אני יכול לעמוד, מה, מה קורה יום אחרי שאני עוזב אותו? האם אני ממשיך לעשות את מה שעשיתי קודם? מה קורה לנו אחרי תהליכים?
0: יכולה להיות נפילה, יכולה, כן. יש
1: נפילה אחר כך, למה? כי זה כוחו של הרגל, זה החיים, ככה החיים עובדים. אתה עולה למעלה, אתה מסיים תהליך, לא משנה איזה תהליך, אתה יודע מה זה מזכיר לי? הייתי צללון אולמן. אוקיי. אני יוצא מהאירוע שלו, המלך הזה, אני מת עליו. בזכותו התחלתי לרוץ, התחלתי לעשות ספורט. ואני אומר לך, אני יצאתי מהקוד המנצח, עם ערן שטרן אגב, והוא.
0: וואו, מזמן. יוצא
1: משם, כן, ב-2011, או מה שלא זוכר איזה שנה זהה. ואני יוצא משם, אני זוכר בדרך לאוטו, אני מתחיל לבכות, אחי, אחרי ששלושה ימים לא ישנתי, יומיים אני בוכה, אחי. וואו. יומיים אני בוכה. אתה מבין? כאילו, זה פסיכי לחלוטין, זה מסוג הדברים שאתה מציפים אותך רגשית, אתה ייחס לדיכאון אחר כך. אז אני אומר, בקטעים האלה אתה מבין שההבטחות האלה צריכות, אנשים צריכים להביא שיקול דעת. כשאתה קונה אבטחה, קודם כל תבין מה הסיכון מול מה הסיכוי. אם יש לך מה לסכן, ואתה מוכן לסכן את זה, אז אין לך סיכון, הכל בסדר, אז אתה מוכן לקחת את האבטחה הזאת באהבה גדולה, וזה בסדר. כן. וגם הסיכוי הוא, אתה אומר, שאתה תצמח, אם אני אצמח בסכום הזה שהוצאתי, זה בסדר, אוקיי, פחות או יותר החזרתי את ההשקעה. ו אבל אנחנו תמיד צריכים להפעיל את העניין הזה של סיכון מול סיכוי, סיכון מול סיכוי. זה המפתח שצריך להנחות אותנו בבחירות שאנחנו עושים. עכשיו, זה לא תמיד, לפעמים אין לך כבר מה לסכן, שזה גם יקרה.
0: <אז> הבעיה, הבעיה אצל, אני חושב שאצל הרבה בעלי עסקים קטנים זה שהם אומרים, אוקיי, אם אני לא עובר את זה ולא צולח את זה טוב, אני לוקח סיכון כבר שהוא מכניס אותי טיפ-טיפה לבור. וזה קורה אצל הרבה בעלי עסקים קטנים. לפעמים, לפעמים, תראה,
1: תסתכל, אם אתה שומע את כל הסיפורי ההצלחה של כל המנטורים הגדולים, קח את כל המנטורים הגדולים. ממה הם צמחו? בוא,
0: קח את טוני רובינס. תמיד, תמיד זה היה, מה זה תמיד? ברוב המקרים, הם באו מהשפתות או מאיזשהו סיפור קשה או מאיזשהו... אתה יודע מה, בוא ניקח את רונן גפני. רונן גפני, שעשה את פרשביז. Uh, נכון, פרישביד. הוא מכר את הדירה שלו. הוא, הוא מכר הוא... את הבית שלו כדי להצליח.
1: נכון, הוא עשה, אבל הוא עשה הרבה דברים נוספים. הוא ויתר על הרבה דברים בדרך בשביל ההצלחה. לגמרי. אתה מבין? אבל רונן גפני זה מקרה שלנו פשוט. אני אומר, בוא תיקח את המנטורים, קח את ג'ים רון האגדי, שהוא מספר על המסע שלו, אתה יודע, אמנם זה סיפור, אמנם זה סטורי טנינג, אבל זה לא סטורי טנינג, זאת אמת. אתה יודע מה? כמה אנשים חיים את המשפט הזה too much man at the end of the money, אחי.
0: איזה משפט חזק.
1: אתה מבין? <laughs>
0: אתה, אתה, אתה מבין רגע, מה ש... רגע, חבר'ה, חבר'ה, מי שלא מבין, רוצו לשמוע את ג'ים רון, אני יודע שאתה מת עליו, אני יודע, אני גם, אני מת עליו. כן. הוא... <laughs> רק, רק להקשיב לו, לבן אדם הזה, באמת, חפשו ביוטיוב, לא כבר, הוא אמנם כבר לא חי, זה, זה, בנ... נכון. זה פשוט בן אדם שאי אפשר לא להקשיב לו שעות על גבי שעות, זה מדהים. כן, קניתי כמעט כל דבר אפשרי
1: שלו, באמת, כל מה שמוכרים, עד היום דרך אגב מוכרים באתר שלו, שזה מצחיק, שזה רק מראה שהחיים ממשיכים עוד אחרי שאתה נפטר עוד הרבה שנים.
0: לגמרי, לגמרי, לא, הוא פרנצ'ייז, אחי, זה לא, זה לא כן. צחוק.
1: אז זהו, אז מה שהתחלתי להגיד זה שבאמת גם המנטורים הגדולים, כולם חוו את הנפילות האלה. עכשיו, מה אנחנו שומעים? בסוף, תראה את התת-תמודע שלנו, אתה היית לימד ה-NLP וכל הנושא של תת-תמודע.
0: Mm -hmm.
1: אז אנחנו שומעים את הסיפורים האלה, ומה קורה לנו אחר כך?
0: אנחנו, אתה יודע, יכולים לקבל השראה מזה, ויכולים...
1: את המציאות הזאת. כולנו, אנחנו מוצפים בשטיפות מוח של סיפורי השפתות, נכון? ככה בנויים כל הפאנלים הכי גדולים בעולם, מסיפור השפטות. ואז בעצם אתה שומע את הסיפור השפתות, ובלי, לא במודע, אתה יודע, זה כמו שאתה בוחר שיר לשמוע, איזה שיר בחרת לשמוע, תבדוק איזה שיר אתה אוהב הכי המילים, שאתה תראה מה המצב התודעתי שלך, אחי. אוקיי,
0: okay. 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 מעניין.
1: ככה, עכשיו אתה בחרת את מנטור עם סיפור מסוים, אתה יודע, כל אחד יש לו את הסיפור. אני אומר, כשאתה שומע את הסיפור, הוא שותה לך את המציאות, הוא מייצר לך את המציאות הזאת. הרבה mm -hmm. פעמים, כשאנחנו לוקחים, אתה אומר, די, אני הכל, הכל מבחינתי זהו, הכל נגמר, אני מוכן לקחת, להמר על עצמי. להמר על עצמי. הרבה מאיתנו מהמרים על המשפחה, על הכסף, על הכל מוכנים להמר. כי כשאתה הולך ואתה מאמין במשהו, אתה מוכן לשלם עליו הכל. כן. כל מוציאו אפשרי. כן. זאת אומרת, זה כמו שאתה לא מוותר על ילד, ככה אתה לא מוותר על העסק שלך. מישהו בעל עסק והוא רוצה להצליח בעסק שלו, וזה לא קשור לא... לאיזה נקודה הוא נמצא, זה קודם כל מזה שמתחיל מזה שהוא לא מוכן לוותר עליו עכשיו אם יש לו ילד חס וחלילה אני לא יודע יש לו איזה ילד בעיה עם איזה מחלה או ילד או ילד אוטיסט או ילד זה לא חס וחלילה קורה הרבה אוקיי אז אני אומר אז מה אתה מוותר על הילד שלך אחי?
0: תשמע אני אגיד לך ממה שאני רואה אני חייב להודות שהרבה מאוד אנשים לא עד הסוף מאמינים בעצמם וזאת בעיה מאוד מאוד גדולה ואני יכול להבין אותם, כן? אני יכול גם להתחבר לזה לפעמים. גם אני לפעמים קם בבוקר ואומר, מה באמת? ואיך אני הולך לעשות את זה? איך אני אעשה את זה? ואז כשאתה בא להמר, כביכול, על תוכנית ליווי או על, או על משהו, או על לפתוח בעצמך משהו, לשווק אותו, ואז מתחילים כל הדאוטס וכל העניינים, ואתה מתחיל, רגע, אבל כן, אבל לא, אבל כן, אבל לא, והנה עבר חודשיים, והנה עבר חצי שנה, והנה אתה כבר מאמין פחות בעצמך, בגלל שאתה כבר עשית פחות, נכנסת לכדור שלג שלילי, ובסוף גם העסק נסגר הרבה פעמים.
1: אז בוא נדבר איך מתמודדים עם סיטואציה כזאת. כי אני חושב שזה אחד הדברים הכי קשים, זה בדיוק כמו שעכשיו עם הריצה. נגיד עשיתי מרתון, ואין לי את הדרייב לריצה, בוא, אני לא חובב ריצות, לא נהנה מזה. לא חובב ריצות, הבן אדם כמובן בפייסבוק אני רק כמה הוא רץ, כן? הריצה מבחינתי, אבל לא יצא לי. בגר, אני אמרתי אצלו שאני אעשה מרתון. ההוא, כל הרצאה דיבר עליי. וואו. היה נושא כזה, הוא הולך לעשות מרתון עכשיו, הוא הולך לעשות מרתון. אחי, דמדם את כל העולם. אמרתי, אני מסיים את המרתון, טבריה, רצתי חודש וחצי, לא יכולתי על הרגליים, אבל סיימתי את המרתון.
0: <laughs> אבל מה
1: הקשר לריצה? שאני, אני אגיד לך, זה כמו בריצה, עכשיו אין לי מטרה. אין לי מטרה. למרות שאני רוצה לעשות מרתון עוד מעט, אבל זה לא מטרה אמיתית שלי. כן. אתה יודע כמה קשה לצאת החוצה ולרוץ? אתה יודע מה זה מבחינתי לצאת לעשרה קילומטר ריצה? זה פאקינג כוח משיכה אגרסיבי, מחזיר אותי הביתה, אני לא מרגיש טוב, אני חוטף קורונה, אני חוטף זה, אני לא יודע מה... כי אין לי כוח לרוץ, אחי. וואו. אין לי כוח נפשית לרוץ. עכשיו, תחשוב שמישהו בעסק שלו, הוא לא באמת, אין לו מטרה. הוא יכול להגיד שהוא רוצה לעשות הוא יכול להגיד שהוא יעשה מאה מיליון שקל, הוא יכול להגיד שהוא רוצה להיות בחופש כלכלי, אבל אין לו מטרה אמיתית, כי אם הייתה לו מטרה אמיתית הוא היה קם ועושה את מה
0: שצריך. הוא יודע שהוא צריך לצאת לרוץ עשרה קילומטר, אבל הוא לא רץ. אתה מבין? בקיצור, מצליק. מה שאתה בא להגיד לי, שורה תחתונה, כשהלמה שלך מספיק חזק, אתה יכול לאכול כל איך. זה, ש... זה לא
1: סיסמה. כשאין
0: לך את הלמה הזה, אז הכל מתמסמס. כל המוטיבציה נעלמת מהחלון.
1: מאוד חזק, אני חושב שתראה, אם אתה לא מצליח לעשות משהו, אתה יודע, הרבה פעמים אתה מנסה להשיג מטרה מסוימת ואתה לא משיג אותה. זה קורה לכולנו, יש לנו תחומים שאתה okay. רוצה להשיג מטרה, ואתה לא מצליח להשיג את המטרה הזאת, ואתה רושם אותה כל שנה, ואתה רושם אותה 17 שנים כבר, ואתה מה שאתה רוצה, <laughs> ואתה לא <laughs> משיג <laughs> אותה. אתה לא משיג <laughs> את המטרה הזאת, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. אתה מכיר דברים כאלה? אתה מכיר תופעות כאלה שאתה רושם ב... מטרה ואתה לא משיג אותה?
0: בוודאי. יופי.
1: עכשיו, למה אתה לא משיג את המטרה הזאת? אולי היא ש... לא מטרה.
0: כי אולי קודם, אולי
1: היא לא המטרה שלך.
0: <laughs> יכול להיות, אולי אני סתם <laughs> רושם, כי אתה יודע, אנשים רושמים, לוח חזון, הם ראש... יחתה. הבן אדם מפחד מים, לא מעז להיכנס <laughs> למים. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 תמיד, זה כאילו, אני אומר, אני אומר, תמיד, הקטע הוא... אתה הרבה פעמים כשאתה שומע, כי אנחנו מוצפים במלא תוכן, מלא מידע, מלא בלבול, זה עולם של שפע דמיוני לחלוטין. לגמרי. שפע זה הוא לא אמיתי, כי אתה יודע, אתה רואה אנשים שהם כל היום עושים, כל היום חיים באיזה חיי התעוללות וכאלה, וואלה, הכל טוב. אבל אני אומר, זה עולם לא אמיתי, כי בסוף אתה, כל אחד מאיתנו צריך את הפינה שלו, את הסביבה שלו, את האנשים הקרובים אליו, אתה יודע, את הדברים הבסיסיים, זה, זה מבחינתנו הדברים החשובים. כל השאר, אתה יודע, זה כאילו, זה בסדר, זה נחמד, אבל זה לא מה שעושה את ההבדל. והרבה נכון. מאיתנו מוצפים ממטרות של אחרים שאומרים לנו, גם ג'ים רון כל הזמן אומר, גם, גם הרשימה, אתה יודע, יש לי את הספר הרשימה, אני כל הזמן נותן אותו מתנה. של יובל
0: <coughs>
1: כן. פתח לי את הראש למיליון דברים בחיים. Mm
0: -hmm. הרשימה
1: הזאתי, היא גם הרבה פעמים, אתה קולט שאתה רושם את אותה המטרה. אני אתן לך דוגמה, אני עם המרתון. 11 שנה לקח לי לעשות, 10 שנים לקח לי לעשות מרתון, אחי. וואו. עשר שנים. <laughs> תגיד, רגע, ליאור, איך זה יכול להיות? יש אנשים בחצי שנה קובעים, עושים מרתון. איזה כיף להם. וואלה. לגמרי. לגמרי. <laughs> לא, מה, זה לא לגמרי. זה הם, זה לא אני. לי לקח לך. עשר שנים. זה כמו שאחד לוקח לו, בגיל חמישים הוא מתחתן ומביא ילדים, ואחד, אחד, לא יודע מה, כל אחד עובר את הדרך שלו. זה, כל אחד יש לו את הדרך שלו, את הקצב שלו. לפעמים, אתה יודע מה עצוב בזה? שאתה לא משיג את המטרות שאתה רוצה? שאתה לא מכבד את עצמך. שאתה לא במודעות, שאתה כאילו אומר לעצמך, אתה יכול לרשום מטרות, אתה בהתפתחות אישית, אבל אתה לא באמת בהתפתחות אישית, כי אתה, מה קורה? אתה שם לעצמך דברים שמורידים אותך למטה, הם לא מעצימים אותך. ממה אתה, אתה צומח זה... בסוף?
0: רק מהעשייה בסוף, רק מדברים שזה...
1: מההצלחות, נכון, מזה שאתה עושה משהו, אתה, מצ... אתה עושה משהו קטן, נכון, נגיד עכשיו רצתי קילומטר, ראיתי שאני מרגיש טוב יותר. וואלה, איזה כיף, פתאום ראיתי שאני קצת יותר שמח, עם יותר דריי, פתאום הראש תהיה קצת יותר חזק. אז אני, אני עף על זה. אז, אז באמת אני אומר, צריך הצלחות קטנות. צריך לראות שאתה מתקדם לעבר המטרה שלך. אם אתה לא מתקדם לעבר המטרה שלך, קודם כל כנראה שזאת לא המטרה שלך.
0: יכול איך, להיות.
1: איך. זה אחד. אז זה לגבי העניין הזה. אה, עוד משהו שרציתי להגיד על זה? לעשות שטיפות, יובל שוורצמן אומר, כל הזמן שטיפות לעשות, שטיפות מנטליות. אני קם, אני שומע את אופרה ווינפרי, שם לי אותה ברקע, אני יכול ללכת לשירותים, לא משנה לאן אני הולך, אני שם אותה בפול ווליום כשאני בבית, כשאני לבד.
0: <laughs> אני שם <laughs>
1: אותה בפול ווליום כל הזמן, אחי פול <laughs> ווליום, שוטפת לי את המוח. למה? זאת הדרך היחידה להישאר צמוד למשהו שאתה רוצה.
0: בקיצור, אתה מאוד מאמין, וגם אני אגב, ברמת הסביבה. כל מה שאתה, ויש משפט שאומר, שאני חוזר עליו גם בהדרכות שלי, מלא, אתה הופך להיות הממוצע של חמשת האנשים הכי קרובים אליך, וכשאתה היום בעידן הדיגיטלי, אתה גם יכול להיות קרוב לאופרה ווינפרי לצורך העניין, ולקום איתה בבוקר וללכת איתה לישון, איך שתרצה <laughs> לי, לשמוע, לי, לראות את זה, אבל uh, בגדול, אתה יכול לשלוט במה אתה שם לידך ומי נמצא לידך כדי שיאכיל לך את המוח בדברים שאתה רוצה.
1: נכון, ואתה יכול למשל לעשות פודקאסט כמו שאתה עושה ולהביא את כל האנשים שאתה רוצה, כמו שאני עושה תוכנית רדיו, שאני מארח את כל האנשים, אתה יודע, חזקים שיכולים להיות, והכי כיף לי, ואתה יודע, וכל פעם אני פוגש אנשים מדהימים, וזה כיף, ואתה באמת עושה את זה. ו... אבל אני חושב שבאמת הנקודה הקריטית והשטיפות מוח האלה, הם לא סתם נועדו, כי אני אגיד לך משהו, אנחנו נוצפים בעולם, שיש בו מלא מידע שרץ לנו מתחת לפני השטח. אתה בקבוצות וואטסאפ, כל היום שולחים לך דברים על ההוא, על זה נאנס, זה קיבל קורונה, זה ככה, כל היום שולחים לך את המוח ברעל. כן. אתה לא מודע לשטיפות מוח שעושים לך. אתה אומר, אני לא אשמע את אופרה ווינטר. אבל מה אתה לא שומע? אתה לא שומע את כל השטיפות מוח הקטנות ששולחים לך הקלטות בוואטסאפ, ששולחים לך סרטונים, שאתה פותח אותם ואתה רואה אותם, אתה רואה דברים שליליים. כן. אז המוח שלנו מוצף בעולם שכל הזמן מנסים לה, להשתלט לנו על התודעה. מה הכוונה מנסים להשתלט לנו על התודעה? אנשים כל הזמן משווקים חדשות חיים מה, מהזה, מה, מהעובדה שאנחנו צורכים את התוכן שלהם, משווקים לנו את זה 24/7, שוטפים לנו את המוח. אתה נכנס, אתה רואה את שש עם זה, שבע עם זה, שמונה עם זה, <laughs> שש עם זה. <שבע. laughs> אחת חיים, תשע בבוקר עם זה, כל היום שותפים לך את המוח.
0: אתה יודע מה, דווקא מה אני אוהב? אם no.
1: כבר משהו זה את התוכניות בוקר. עם כל האלה, תמיד זה דברים טובים.
0: פאולה וליאון, תמיד... אין זה ספק. זה
1: דברים טובים. תמיד אתה רואה בישולים, אנשים טובים, נחמדים. לא שאני רואה, אבל אם כבר לראות, אני אומר לך, אני היום בפחד מוות, אני מפחד להדליק חדשות. אתמול... לגמרי. אתמול ראיתי קצת, אתה יודע, ויידן וזה, אתה יודע, אמרתי, נראה אבל באמת, אני לא ראיתי שנת... מהיום שהתחילה הקורונה, לא הדלקתי טלוויזיה לראות חדשות.
0: אנחנו, אין לנו, אין לנו שום ערוצי כבלים בבית, ואני כן נכנס ל לפחות פעם ביום. לפעמים אני פותח את זה רק בשמונה בערב, ואני אומר, בוא'נה, איזה יום טוב היה לי היום. לא היה לי זמן לפתוח ynet, איזה כיף, איזה יופי, לא, לא יודע מה היה היום. יכול להיות העולם. תגיד לי מתי, אתם יודעים מה, אני, אני אגיד רק עוד משפט אחד ככה לגבי מה שדיברנו ובכלל לגבי התפתחות אישית כי אמרת שבסוף צריך לעשות, לקבל הצלחות כל מי שנמצא בהתפתחות אישית, בקורסים, אנא מכם תמצאו איזושהי מטרה, בבקשה מכם תמצאו איזושהי מטרה כשאתם הולכים לקורס התפתחות כזה או אחר, לא משנה מה ותייצרו לעצמכם הס, עשייה מקבילה זאת אומרת עולם ההתפתחות האישית חייב לבוא גם בבינג, גם בפתיחת התודעה ופתיחת לא יודע מה, לקחת מחשבות מאנשים אחרים וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה חייב ליצור לעצמך פלטפורמה לאימון. מי שלא מתאמן על זה ביומיום שלו לא יקבל התפתחות, הוא יקבל איזושהי פתיחת תודעה וכמו שאמרת חזרה חזרה כרגרסיה למצב הקיים הקודם אלא אם כן הוא מתאמן על זה באיזשהו מגרש, חייב להתאמן במגרש מסוים, אתה רוצה שזה יהיה העסק שלך, שזה יהיה העסק שלך, אתה רוצה שזה יהיה הבית, שזה יהיה הבית, אבל תתאמן על זה, אחרת זה לא יחלחל ולא יחדור ולא תעשה את השינוי לאורך זמן.
1: תראה, אני חושב לגבי מה שאמרת, שזה מדויק, העניין הוא שנגיד עסק, עסק וספורט, נגיד, פחות, ב... אתה יכול לראות את זה, גם בבית אפשר לראות את זה, אבל, אבל עסק וספורט, זה דוגמאות שאתה רואה את זה ממש בעיניים. למה? כי זה מספרים. עכשיו אתה רואה, אם אתה לא מצליח להכניס מה שאתה רוצה, אז אתה מזהה שיש פה בעיה. ואז אתה חייב לעשות התפתחות אישית. עכשיו, כן. אם זה לא מתפתח, קורה שאתה לא מתפתח. וואלה, קורה שאתה מנסה, אתה רץ רץ, 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 ולא מצליח להסיק לא את המטרות ולא את היעדים שאתה רוצה. שזה גם חלק מהדרך. אבל אם אתה בודק את עצמך, ואז אתה אומר, אוקיי, בסדר, אבל מה אני לא עושה פה טוב? אז אתה כבר, אתה שם את עצמך, איך אני, מה, איך אני יכול להגיע בכל זאת למה שאני מסמן לעצמי, אני כותב לעצמי מטרה, אני לא מגיע אליה, מה כן ייתן לי את הדרייב לעשות את זה? מי כן יכול לקחת אותי לנקודה הזאת, להוביל אותי לשם? כי yeah. בסוף, מה, אני, עסק הוא גורם לך לשאול את עצמך שאלות כל הזמן. לקוח עוזב אותך, אתה שואל, רגע, מה אני עושה לו לא בסדר? למה הוא עוזב אותי? אוקיי? Okay? אני רוצה לבדוק את עצמי למה הוא עוזב אותי, כי אם הוא עזב אותי עכשיו... זה לא אכפת לי שהוא עזב אותי, אבל אני רוצה להבין מה לא בסדר אצלי. לא אכפת לי מה, מה לא בסדר אצלו, כי עליו אני לא יכול להשפיע. כן. אני יכול להשפיע עליי. <coughs> וזאת נקודה משמעותית, כי כשאנחנו עושים משהו בעסק, אנחנו יכולים לקבל ביקורת גם מלקוחות, גם מאנשים שאנחנו עובדים איתם, גם משיתופי פעולה, הכל בסדר. אבל בסוף, אנחנו אלה שאחראים על הכל. הכל האחריות שלנו, שום דבר לא קשור בחוץ.
0: לגמרי, לגמרי. זה לא
1: בסיסור הקורונה, לא במצב המדיני, לא קשור בכלום, זה קשור רק בנו. אם משהו לא מצליח, אנחנו נכשלנו, לא, לא המדינה גרמה לנו להיכשל.
0: לגמרי, אוקיי? לגמרי. בכל
1: עת שגם לה יש חלק, אבל אנחנו אלה שנכשלנו. וזאת תובנה שהיא שמה אותך במקום שאתה פתאום שואל שאלות, ואז אתה חווה התפתחות. בגלל זה עסק הוא כלי התפתחות
0: הכי טוב שיכול להיות. מדהים, מדהים. כמה שאלות ביס לסיום, כי אנחנו ככה... ממש ככה כבר נמצאים פה זמן, תקופה. ספר או סרט שהשפיע עליך ככה ממש? אני אגיד
1: לך איזה ספר, הסרט האחרון, שזה סרט שהוא משמעותי, זה הסרט של מקדונלד שכולם מדברים
0: עליו. אה, אוקיי.
1: שם הוא מדבר על הנושא של סיסטמים. כן. סיסטם, אתה יודע, הוא קורא לזה The Speed System, המערכת המהירה. של מקדונלדס, שבעצם, שזה חלק ממה שיצר את מקדונלדס, אבל זה לא היה בסוף
0: הסיסטם. הוא הסיפור. משחק שם מעולה, מייקל קיטון, איך קוראים לו? <אז> משהו, <אז> לא זוכר.
1: אבל, אבל תשמע, זה, זה סרט מדהים, כי הוא מלמד אותך, אפרופו בעסק, שלפעמים שלפ, אתה מתמקד בסיסטם, הרי כל הזמן הם התמקדו במקדונלדס בסיסטם, וזה בכלל לא היה הכסף, וזו לא הייתה הצלחה. זה לא היה מקור ההצלחה. אבל הסיסטם, הוא היה אמצעי להשיג משהו יותר טוב. הסיסטמים זה דבר חשוב בעסק, זה יחד. כן, כן. ספר טוב, אם כבר אני מדבר על ספר, אז אני חייב להגיד את הספר הזה, כי זה ספר שכל פעם שאני חושב על ספר, זה ספר שאני נתתי אותו איזה 80 עותקים לרופאים והאחיות והמזכירות וכל מי שאתה רוצה בבתי חולים, קוראים לו Chasing Daylight. זה מנכ"ל KPMG, אה, אדלר סומך, איך קוראים לה? חברת, אה, חברת אה, רואי החשבון.
0: Okay, אוקיי, לא, לא מכיר.
1: יש חברה אחת הגדולות עם מעל מיליון עובדים בעולם, או, או 200 אלף, לא צריך לא את המספרים גם אפילו, אבל המנכ״ל שלהם, קוראים לו המרדף אחרי אור היום, זה השם של הספר, ספר מטורף, שהוא מסביר לך מה זה ניהול זמן. ואיך הוא מסביר לך מה זה ניהול זמן? המנכ״ל של KPMG מודיעים לו שנשאר לו 100 ימים לחיות. וואו. עכשיו, תחשוב שאתה מנכ״ל של חברה בסדר גודל עולמי כזה. ואתה צריך להתחיל להיפרד מכל האנשים, להעביר את כל הדברים קדימה, במקביל, להיות עם האנשים הקרובים לך, כי אתה יודע שנשאר לך עוד מאה ימים לחיות. והדבר הזה זה פשוט שיעור בניהול זמן. את הפרק האחרון אשתו כותבת, ספר מטורף שאתה מזיל דמעות שאתה קורא אותו, מצד שני אתה לומד מה זה חשיבות של ניהול זמן. וואו. מטורף, פסיכי, זה ספר פסיכי.
0: וואו, וואו, וואו. טוב, יפה. אדם שהיית רוצה לשבת איתו לארוחת בוקר, חי או מת? נראה לי ג'ים רון. ג'ים רון ידע. <laughs> כן, אבל לא, אתה יודע, אני לא חושב שהיום יש מישהו, באמת, לא,
1: לא בקטע שזה, גם אנשים בחו"ל, אני, אין מישהו שאני יכול, שאני לא יכול להגיע אליו אם אני רוצה. Okay. כאילו, באמת שזה נורא פשוט להגיע לאנשי מפתח, כמו שגם אתה חווה זה, נורא, יחסית זה אתה יכול להגיע לכל דמות שאתה רוצה, כולל אנשים בכירים בחו"ל, Uh, אם יש לך את האמצעים הנכונים, את הדרך הנכונה איך להגיע אליהם.
0: לגמרי, אז... לגמרי. Uh, מעולה, מעולה. תגיד לי, משהו שהיית אומר לליאור שלפני עשרים שנה, עשר שנים, חמש עשרה שנה אחורה, שלושים שנה אחורה, משהו שהיית עכשיו אומר לליאור של פעם? Uh, להתחיל, קודם כל,
1: uh, אם הייתי אומר לליאור של פעם, זה ליאור של פעם. Uh, הייתי אומר לעצמי משהו כזה, לבחור מטרות, להתקדם לעברן, ולהתקדם זה אומר לעשות כל יום פעולות, כל יום פעולות, לעשות פעולות לעבר משהו שאתה רוצה, ולבדוק את עצמך, בסוף אחרי נגיד תקופה מסוימת, שזה משהו שלא ידעתי את זה בתור ילד. היום, בשנים yeah. האחרונות, אני כבר מבין את זה יותר במיוחד בשנתיים האחרונות. אז אני בודק את זה יותר, וזה הרבה גם, אתה יודע, גם, גם לפני כן עוד הייתי עושה את זה, אבל זה הרבה דיוקים קטנים של התנהלות, מלראות כל מיני אנשים שאני עוקב אחריהם, גם, גם אחרי עופר אפרופו, שהוא דמות מאוד מאוד חזקה.
0: עופר מלמד?
1: כן, כן, בטח, של אפרופו פעולות קטנות ולהיות זה עמי כמוך. כן. אז אתה יודע, גם הפעולות הקטנות האלה, זה מה שמקדם אותנו בסוף, ולזכור, שאנחנו צריכים לשמור על איזון כמה שאפשר, שזה לדאוג לאנשים הקרובים לנו, שזה להיות בקשר עם, ההור, עם ההורים שלנו, אתה יודע, שזה כאילו לעשות ספורט, לשמור על הבריאות שלנו, אתה יודע, אני, אני רואה ילדים קטנים, אני רואה נגיד את הבת שלי, ואני רואה שהיא לא שם, את הבן שלי הוא יותר שם, אבל אתה יודע, זה החיים, כאילו, אתה מבין שילד חושב אחרת מבוגר, אז אם הייתי חוזר אחורה, אולי הייתי אומר לעצמי קצת להיות יותר... יותר חדור מטרה, קצת יותר למצוא את הדרייב, כי לא ידעתי את הדברים האלה. 네. כי לא ידעתי
0: שזה מקור הנאה משמעותי.
1: אבל חוץ מזה, נראה לי שהכול היה בסדר.
0: טוב, חבריקו, מה אני אגיד לך? תשמע, היה מרתק, מרגש. התוודעתי לסיפור שלך קצת יותר, ידעתי אותו, הכרתי, אבל אתה באמת איש יקר שנכנס ללב, ואני חושב שזה אחד הדברים המיוחדים שבך, אתה באמת... בעיניי, יוצא דופן בקטע הזה, עם, אתה יודע, בעולם שלנו. Ee, זהו, ואני מאחל לך המון בהצלחה. איפה אפשר לעקוב אחריך, לשמוע עוד דברים שלך, לראות דברים עליך, להמשיך דרך איתך? מה? איפה ילכו?
1: שייכנסו לשם, אתה יודע, או שאני אשלח איזה קישור או משהו, אבל גם זה לא צריך, ימצאו אותי, ליאור אקירב ירשמו ברשתות, ימצאו אותי בכל מקום אפשרי.
0: אז באתר, בפייסבוק.
1: כיפה שהם ירשמו ליאור אקירה, בפודקאסט שלי יש לי גם פודקאסט איזה
0: שגם חזק, וזהו. מעולה, מעולה. תודה... חברים יקרים, קודם כל מחיאות כפיים לליאור. תודה. אז קודם כל תודה לך, אדי התותח. <laughs> כיף, אנחנו כבר <laughs> מכירים הרבה שנים. נכון, <laughs> נכון. <laughs>
1: וואלה, וזה... אני ישר כשראיתי אותך עוד שהתעסקת אז במכירות, ולימד את המכירות. נכון. <laughs> 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 אחרי שחזרת מארצות הברית או משהו, אני לא זוכר את הסיפור
0: שלך, אבל... כן, 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 הייתי שמונה שנים בארצות הברית. אז זהו, אני זוכר את השיחה שהייתה לנו הראשונה, עוד הראשונה הראשונה, שזה היה ב-2015 או 2000, משהו
1: כזה. <laughs> תשמע, אני, אני נורא שמח לראות את העשייה שלך. אתה עושה עבודה יפה עם כל הכנסים שאתה מריץ, עם ערן שטרן, עם כל מיני חבר'ה, ממש כיף לראות את העשייה שלך. תמשיך לעשות טוב. ווואלה,
0: ואיזה כיף לראות את המשפחה שלך צומחת ואת הקטנים שלך כאלה חמודים. לגמרי, לגמרי. כן, כן. כן. תעשה חסר. יפה, תודה רבה. חברים יקרים, מחיאות כפיים לליאור אקירב האלוף, ואנחנו רוצים גם להגיד תודה לכם, לכל מי שהאזין, או צפה, או יצפה. אם אתם מאזינים בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לשים לנו שם דירוג, אה, עדיף. חמש כוכבים וגם באפל לא יודע מה בקיצור אם אתם יכולים לדרג זה יהיה נחמד אם אתם ביוטיוב אז אתם מוזמנים לכתוב בתגובות מה לקחתם מהפרק מה אתם הולכים ליישם ואנחנו נתראה בפרק הבא של עוברים לקדמת הבמה חברים יקרים תודה רבה לכם ביי